0: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן
1: ליברמן.
2: שוב ערב טוב, אמיר.
3: מה שלומך? שוב ערב טוב, שבח לאל, ברכות לשואלת, יאללה הפועל, הלך לי החרוז, <laughs> אבל יאללה הפועל זה החשוב.
2: <laughs> לפני שנדבר על עוד הרבה דברים אחרים, אני עדיין רוצה להתחבר רגע להצעת החוק הזאת של דרעי ולאמירה של נתניהו שממהר להרגיע ולהגיד שלא לא תהיה חצי שנת מאסר למי שיגיע עם שרוולים קצרים לכותל. הוא כן אומר בין הדברים, שגם אם הצעת החוק הזאת תעלה, אז זה לא יהיה עם העונשים הפליליים שמצוינים כרגע. בהצעת חוק הזאת, אבל כן עוד נשמע על הדבר הזה, אולי 네. פשוט בגרסאות יותר מרוככות.
3: אני חושב שבהקשר הזה, מה שעכשיו עושה ראש הממשלה נתניהו זה קודם כל, הייתי אומר, לכבות את השרפה המיידית, כי הוא מבין היטב מה המשמעות של שינוי הסטטוס קוו בכותל. גם בתוך ישראל, אבל הוא בעיקר גלי בעיקר. ההדף מחוץ לישראל, וראש הממשלה הוא אחד האנשים, בואי נגיד ככה, יותר מכירים את כל, את כל הייתי אומר, הניואנסים הכי... דקים וקטנים ביהדות ארצות הברית ומה יהדות ארצות הברית, איפה, איפה הבטן הרכה שלה. אבל כששמעתי על הצעת החוק הזו ומה שש"ס רצתה לעלות, אני ישר חשבתי על האזור הזה. שימי לב מה קורה. קיר אחד, קוראים לו הכותל המערבי. בצד היהודי שלו, ש"ס מבעירה בעירה. בצד ה המוסלמי שלו, בהר הבית, איתמר בן גביר מבעיר ו... שתי הצעות חוק האלה, או בוא נגיד ככה, שתי הכוונות האלה, יכולות להעביר האחת את המזרח התיכון, והשנייה את העולם היהודי. תראי כמה נפיצות במקום כל כך קטן לשתי הדתות.
2: וואו, סיכמת את זה יפה. בהחלט. זה ומשרפות, <laughs> ובעירות, ארין, בוא נדבר קצת גם על
3: רעידות. תראי, אני מביט על התמונות בטורקיה ואני מודה, זה לא ראית את הדמה הראשונה שאנחנו עדים לה, גם אני וגם את כאנשים בוגרים, אבל כל פעם אני רואה את התמונות האלה ואתה אומר, וואו, זה א' כוחו של טבע. אחד, שתיים, ואני מסתכל על, ה, על הטורקים, ואני באמת אומר, ליבי, ליבי יוצא אליהם, כי אי, לפחות מההתרשמות שלי, יצא לי להיות ברעידת אדמה כזו, כעיתונאי לא בסדרי גודל כאלה, אבל בקטלניות כן, באיטליה, הייתי ברעידת אדמה כזאת, קטלנית של כפר שלם, ארת משה, נמחק לחלוטין. ואני מסתכל ואני אומר, כל כך הרבה שנים ייקח לשקם את זה. את ההריסות, ויותר מזה, אני כבר לא רוצה לדבר על הצלקות, על הצלקות הנפשיות של האנשים, כן. על הסבל האנושי שנמצא שם, ואת יודעת, ככל שחולפים הימים וככל שמתרבות התמונות והסיפורים, אתה מבין שהרעידה הזו גדולה גם על מדינה כמו טורקיה. ועכשיו הצד השני של המטבע, וסליחה שאני לוקח את זה לשם, אבל אני באמת חושב שסבל אנושי... זו הזדמנות, נכון שאם היינו יכולים למנוע את זה היינו מונעים, אבל אי אפשר למנוע את זה כי זה, אתה יודעת... תא... לא, אפשר להיערך לזה בדרכים. כן. אבל... לא כן. יש פה הזדמנות לחמם יחסים, יש פה הזדמנות להגיע למקומות שישראל לא יכולה הייתה להגיע אליהם, לליבותיהם של הרבה מאוד, אה, 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 הרבה מאוד טורקים, ורק פשוט לעשות, לעשות ולעשות ולעשות. ועושים. כן, אבל אני אומר את זה כקדימות למה? לסוריה. אני חושב שבהקשר הזה, ואגב, אין לי סף, בואי נגיד ככה, 80% זה מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה סברה, 20% זה ידיעה. אוקיי? כן. אבל, אל, אני לא אחפור בזה, כי זה רגיש. יש מאמץ ישראלי גדול מאוד מאחורי הקלעים כן להגיע לסוריה. כולל אגב, היה מי שאמר למי שאמר, אם... תהיה ערובה מספיק טובה, יהיה גם טיפול על אדמת, אה, אה, על אדמת אה, סוריה. נכון, זה רחוק, כנראה שזה לא יתאפשר ביטחונית, אבל ישראל אמרה כן לכל בקשה שהיא קיבלה, ועזבי מה שאמרו השלטונות הסורים. מאחורי הקלעים יש בקשה שמונחת על שולחנה של ישראל. יש כן גורף מצד לשכת ראש הממשלה בהקשר הזה. כן. הכדור מונח בצד הסורי.
2: אוקיי, okay, בסדר גמור, נחכה ונראה. בינתיים ישראל והחברה הישראלית מתמודדים עם מה שבשבוע שעבר צפוי לעלות לחקיקה, להצבעה בקריאה ראשונה, הרפורמה המשפטית, התוכנית להחלשת מערכת המשפט, ואיתנו עכשיו נועה ברנס, שנמצאת עם מאות מוחים שנמצאים בשעה זו במחלף חמד בדרכם לירושלים, בצעדת המילואימניקים. נועה, אנחנו איתך.
4: שלום חן כן ואמיר, צעדת המילואימניקים הגיעה למחלף חמד, שם עוד נמצאים מאות מהמפגינים שמוחים נגד הרפורמה המשפטית והפגיעה בדמוקרטיה לדבריהם. הצעדה יצאה הבוקר משער הגיא, דרך אנדרטת פורצי הדרך, ולבסוף הגיעו המפגינים למחלף, למחלף חמד. במהלכה המפגינים חסמו את שני הכיוונים בכביש אחת לפני כשעה. מאז הכביש נפתח כמובן, אירוע חריג נוסף שכן היה שם היום. כשעברו מוקדם יותר מתחת ליישוב קריית יערים, צעיר כבן 18, תושב בית שמש, עידה אבנים לעבר המוחים, חשוב להגיד איש לא נפגע, והחשוד נעצר, המשטרה פתחה כמובן בחקירה. מסע המחאה ימשיך מחר, ביום השלישי והאחרון לצעדה, כשיצאו המפגינים מעמק הארזים לכיוון בית המשפט העליון בירושלים.
2: תודה, נועה. ועכשיו עמיר מתקבלת תגובה, תגובה של ש"ס, לאמירה של נתניהו על כך שלא תהיה שום הצעת חוק כזאת שמטילה עונשים פליליים על לבוש לא הולם. ומש"ס מוסרים שהם מעולם לא התכוונו להטיל עונשים פליליים כאלה, מדובר בדמגוגיה זולה. סעיפים אלו הם העתק של תקנות הכותל משנת תשמ"א, והם היו מוסרים בוועדה. כל בר דעת מבין זאת, אז אנחנו לא הבנו זאת, יובל שגב... אז סגב... רק רגע, השאלה, למה כן. ש"ס
3: לא הסירה את זה כשהניחה <אז> את הצעת אז החוק?
2: אז בוא, בוא נשאל <קופי פסט> מבין זאת, תסביר לנו. מה, מה קרה פה? זה, זה,
5: זה, זה סיפור קלאסי של הכל מטומטם. אוקיי, <laughs> אני אתחיל רגע... <laughs> וגם כולם אשמים. <laughs> <laughs> אבל <או laughs> <כולם, laughs> <חל> כל ברדעת מאיפה... היה
2: מבין זאת, יובל.
5: לא, לא, כל בר דעת שקרא את החוק וש"ס הגישו את החוק שהם ידעו מה רשום בו, ידע מה, ידעו אה, שכתוב שם באופן ברור שמי שלא התלבש באופן צנוע, מסתכן בחצי שנת מאסר, יכלו להגיש חוק בנוסח אחר. אבל בואו נלך רגע אחורה לאיפה כל האירוע הזה מתחיל. כבר שנים מתנהלת בין הממשלה והכנסת לבין בג"ץ מין פינג פונג לגבי עתירה של נשות הכותל, ובעצם בג"ץ כל פעם מבקש מהמדינה, תחליטו, תסדירו מה ההגדרות בכותל. מה אוכפים שם, מה מותר, מה אסור, האם נשות הכותל יכולות להכניס ספרים, האם זו החלטה של המדינה, של רב הכותל, המדינה, הממשלות לאורך השנים בחרו שלא להכריע בנושא הזה, וכל פעם להחזיר את הסוגיה הרגישה הזאת, את תפוח האדמה הלוהט לבג"ץ. אלא שלשופטי בג"ץ התחיל להימאס מהפינג פונג הזה, להימאס מזה שזורקים עליהם את האחריות ושכאילו נותנים להם להכריע בסוגיה הזאת, והם אמרו לממשלה, אתם צריכים להתחיל להתכנס ולהבין זאת איך אתם רוצים להגדיר את המצב בכותל, ולכן כדי לאפשר עוד דחייה בבגץ, היו צריכים להראות לבית המשפט שהנה אנחנו עושים משהו. אז שלפו הצעת חוק כדי להראות שעושי, שעושים משהו, אלא ששלפו הצעת חוק בנוסח הכי קיצוני ושנוי במחלוקת שיכול להיות, וככה הגענו לסיטואציה בה אנחנו נמצאים. אבל יודע,
3: יובל, אני לא מבין את זה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על פרלמנטרים ירוקים. אנחנו מדברים פה על פרלמנטרים ותיקים, אתה יודע מה? אולי גם אה, הפוליטיקאים הכי משופשפים שיש. מה, הם לא הבינו את הנפיצות של הדבר הזה? הם לא הבינו שהם מניחים מטען צעד? עכשיו, בואו, עזוב רק רגע את ההתרסה כלפי קולי עלמא כל העולם. זה התרסה כלפי ראש הממשלה. הם מצריכים עכשיו את ראש הממשלה לבוא ולומר לא כצעקתה.
5: נכון. אגב, בעיניי זה כבר ברמת הפרשנות, אפשר לקשר לתחושת כוח ואיזושהי זכיחות שיש במפלגת ש"ס בזמן האחרון. העובדה שהם מרגישים שהממשלה מוכנה לעשות בשבילם הכל כדי להכשיר שוב את אריה דרעי נגד כל הסיכויים, והעובדה שעוד שנייה מפרקים את היכולת של בית המשפט להשפיע על זה וכולי וכולי. אז כן, כבר הרגישו שהכל אפשר והכל מותר והכל יעבור, ולא כל כך חשבו כשהניחו את ההצעה הזאת. להבנתי זה גם באמת הפתיע את שלפו שוב את ההצעה, פשוט ההצעה הלא נכונה וזה בעיה, וזה בעיה אני חושב באופן כללי, בטח ברמה התדמיתית מבחינת הממשלה הזאת, גם מבחינת ש"ס, שתמיד התיימרה לייצג ככה את הציבור המתון והמסורתי, וזה שכן הולך לכותל ולא בדיוק מקיים את כל המנהגים מאלף ועד אבל מרגיש שזה מקום שהוא בשבילו, ודווקא פה באמת הלכו על מידע מאוד קשה עם האירוע הזה, יצטרכו שוב למצוא חוק אחר, נוסח מעט מרוכך יותר אולי, מול בגץ. אגב, אם אנחנו כבר מחברים את זה לרפורמה המשפטית, יכול להיות שבסופו של דבר לפחות תחסך לנו כל הסוגיה הזאת, כל הקומבינה השגרתית הזאת שעושים בהרבה מאוד נושאים. הפינג פונג הזה בין הממשלה לבגץ זריקה את האחריות, בגלל שבאמת הסמכות תישאר רק בידי הממשלה, כן. ולא יוכלו לפחות לזרוק את האחריות על בגץ. תצטרכו להתחיל להתחיל בנושאים כאלה. אבל ההשלכות של כאן.
2: רפורמה כזאת יהיו שאם ש"ס כן ירצו לחוקק חוק, והקואליציה תזרום איתם קצרה לכותל, לא יהיה איך להילחם על זה בבג"ץ.
5: במקרה הזה, חד משמעית, כן.
2: אחת מיני דוגמאות. תודה, יובל. תודה,
3: יובל. אנחנו עכשיו לטורקיה, אליך, שליחנו שם, ואני לא אגיד את העיר, כי אני לא מצליח להגיד את השם שלה, שלום שחר גליק.
6: קארמאן מראש, זה השם של העיר שאנחנו נמצאים בה בטורקיה. כן, אז באמת כוחות צה"ל פועלים פה כל השלושה הימים האחרונים כדי לחלץ כמה שיותר אנשים. לפני זמן קצר נשיא טורקיה ארדואן מודיע על עלייה במספר ההרוגים. סך הכל 16,000 הרוגים רק כאן בטורקיה, ועוד כמעט 4,000 בסוריה. זה אומר אנחנו מאוד מאוד מתקרבים למספר 20,000 הרוגים, והמספרים עוד צפויים לעלות ולעלות, הערכה בעוד עשרות אלפים שהם יעלו. במקביל, חוץ ממשלחת החילוץ הישראלית שהביאה כבר לחילוצם עשרה אנשים בחיים, מספרים די גבוהים. יש גם את המשלחת הרפואית של ישראל, היא השתלטה על בית חולים ריק שם, מרש אה, 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 בקצה השני של העיר, והיא אה, מתחילה אה, באמת אה, להפוך אותו למקום ש, אה, שאפשר ל ל לקבל בו אה, פצועים. זה קורה עכשיו, הם היו אמורים לפתוח אותו כבר עכשיו לקבלת פצועים, אבל בגלל שכל העיר מלאה בפקקים וקשה לנסוע פה, בתוך כל האזור הזה, אז יש עיכוב בהגעת כל הציוד הרפואי, חלק מהציוד הרפואי הגיע, חלק לא. מי שמפקד על כל האירוע הוא גם מנהל בית החולים שערי צדק בימים כתיקונם, בימים שהוא לא בחו"ל, uh, הפרופסור עופר מרין, אז הוא נמצא שם, עובד מול הצוותים הטורקים ביחד עם כל הצוות הישראלי, כ-250 איש פועלים שם, והם מקווים בשעות הקרובות להתחילו לקבל פצועים שהגיעו מתוך ההריסות.
3: שחר, תודה. אנחנו נהיה איתך מאוחר יותר בהרחבה על... מה עובר עליכם שם בטורקיה, אכן אני רק אספר לך, שחר מדבר על בית חולים נטוש, אני גם לא הבנתי מה זה. יצא לי ממש לפני השידור אה, לדבר עם אחד אה, מראשי המשלחת שנמצא שם בטורקיה, אז אני שאלתי אותו, מה זה בית חולים נטוש? הוא אמר, תקשיב, ברגע שהרעידת האדמה, כל הצוות עזב את בית החולים ורץ כל אחד לביתו לראות מה קורה עם קרוביו, בית החולים ריק. הגענו, יש כאן בית חולים שהוא כל מה שאנחנו עושים זה עכשיו, מחטאים את חדרי הניתוח. אבל הצוות מח... הרפואי לא חזר? לא, גם? לא, הוא ריק. אנחנו פשוט משתלטים על בית חולים okay. ומתחילים לטפל בפצועים. יש לנו כאן תשתית מים, יש לנו כאן תשתית של חמצן, יש לנו כאן את כל מה שקשור לחדרי ניתוח, ואנחנו למעשה נכנסים ומתחילים לפעול. זה מצוין, למה? כי אנחנו לא צריכים להקים את בית החולים, מה שאמור היה לקחת כ-24 שעות.
2: אוקיי, okay, טוב, יש לנו גם עדכוני תנועה. יש לנו גם חסויות לפני?
7: בחסות יורו מחלבות אירופה המביאה לכם גבינות בולגריות בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב ביטוח ישיר, איי די איי חברה לביטוח, כפוף
3: טוב, השעה והיום יש לנו הרבה דיווחי תנועה בכביש תל אביב, ירושלים, עומס תנועה כבד ממחלף פלטרון עד חמד בגלל ההפגנה. שמענו עכשיו שההפגנה הזו בינתיים התפזרה, הכביש נפתח במילואימניקים. כן, הפגנת המילואימניקים, אבל יש עדיין עומסי תנועה במקום, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף מוצא ועד חמד. הנוסעים או הנהגים מתבקשים לפנות, מי שיכול, לכביש 443. כביש גיאה לצפון, עומס תנועה ממחלף
2: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, הליכוד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. תסביר לנו שוב... מה קרה היום עם ש"ס והצעת החוק הזאת, שהצליחה להסעיר את המדינה הסוערת גם כך? ואתה יודע, אפילו אנשים שכל היום מזהירים מפני מדינת הלכה, הופתעו מהצעת החוק הזאת.
8: קודם כל, לפי התקנון של הכנסת, לכל סיעה יש מכסה של הגשת הצעות חוק פרטיות. והכל מגיע לוועדת שרים חקיקה. אה, אין לנו שליטה על מה כל סיעה מגישה, אבל בוועדת שרים חקיקה... יש שליטה, את... אפשר לחסום את זה, וזה מה שעשה שר המשפטים, שהוא חסם את ההצעה הזאת שלא תבוא לדיון.
2: אבל ההצעה הזאת כן נמצאת בהסכמים הקואליציוניים?
8: הבנתי שהיא נמצאת, ב... לא הצעה כפי שהיא, אלא שהנושא של הכותל יוסדר. יש גם בג"ץ שהוגש בעניין הזה, ובג"ץ לחץ לקבל תשובה אה, מה... מהמפלגה. בעניין הזה, ולכן, מהרבנות כנראה, ולכן הם הגישו את זה, אבל כמובן שהליכוד לא יכול להסכים אה, לעניין הזה, אי אפשר להפתיע את הליכוד בכל מיני דברים.
2: זה אריה דרעי שמפתיע את, את הליכוד, מה זה אומר על היחסים?
3: זה הרבה יותר ממפתיע, זה מביך את ראש הממשלה שמצריך אותו להגיע ולהגיד, חברים, נכון, לא נכון. כך.
8: נכון. זה המשך, המשך למשא ומתן שהמפלגות קיבלו כמעט מה שהם רצו, והם חושבים שבהתנהלות היום האמת הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל בשביל זה, ברוך השם, יש לנו את יושב ראש ועדת שרים לחקיקה הוא עדיין של הליכוד, ולכן את זה, יכולנו לחסום את זה.
2: כלומר, מה שאתה אומר שזה המשך ישיר של הכניעה במהלך המשא ומתן הקואליציוני?
8: לא אמרתי כניעה, את אומרת. של המשא ומתן הקואליציוני זה המשך ישיר. כי המפלגות האחרות צריכות להבין, הם לא יכולים להעמיד את הליכוד, גם הליכוד צריך להיבחר. גם הליכוד צריך לבוא עם דברים לעם עצמו. הליכוד היא מפלגה מסורתית, עממית, ולכן אנחנו לא יכולים, אנחנו מייצגים את כלל הציבור, לא פה סקטוריאלי, אה, סקטור מסוים, ולכן אי אפשר להעמיד אותנו במצבים okay. כאלה, ואני מקווה שעם הזמן הם יבינו את זה, כי אחרת הקואליציה לא תחזיק מעמד.
3: חבר הכנסת ביטן, אפשר לומר שהאיום שלך עבד השבוע, נכון? בעניין חבר הכנסת אמסלם, לימים השר.
8: אני לא יודע אם האיום שלי עבד או לא עבד, אבל אמסלם מגיע לו להיות שר. זה נושא שהיה צריך להיפטר. גם בשיחות שלי עם נתניהו זה עלה כל הזמן, ואני מרוצה שזה יסתיים העניין, ואמסלם תפס את מקומו על שולחן הממשלה. אמסלם מייצג חלקים רחבים מאוד מבוחרי הליכוד וממפקדי הליכוד, ולכן זה דבר שהיה צריך להיפטר. בדרך זו או אחרת.
3: אני חייב לשאול אותך בעניין הזה משהו אישי מההתרשמות מה מה שלך. משקעים יש, אין ספק, נכון? בין השניים, אתה יודע מה? בין שלושתכם. <מאבק> מכל מאבק, מכל
9: מצב כזה, תמיד נשארים משקעים. גם אם יגידו לך שלא,
3: תמיד יש משקעים. טוב, חבר הכנסת ביטן, ביתנת... אתה... שבאו לידי
8: ביטוי בסיבובים אחרים.
3: רגע, 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 מה אתה <מאת> אומר? לידי ביטוי בסיבובים אחרים?
8: שתמיד המשקעים האלה באים לידי ביטוי כרגע הנושא
2: הזה היה צריך להיפתר, ואני שמח שזה נשתף. חבר הכנסת ביטן, אתה אמרת שמן הסתם כל חברי הכנסת של הליכוד מחויבים לרפורמה של יריב לוין, שתובא להצבעה כבר בשבוע הבא. <coughs> אם הצד השני לא ירצה לבוא להידברות, אז הרפורמה תעבור כפי שהיא. על איזו הידברות מדובר? כלומר, יכול להיות שאנחנו נראה שינויים עד שבוע הבא? ש, נכון. חברי הכנסת של הליכוד
8: מחויבים. לעמדות של הליכוד. מכיוון שזה הוגש על ידי שר המשפטים, אז חברי הכנסת יצבי יצביעו, כי אף אחד לא נבחר לבד אה, לכנסת. כלומר, שבא אתה שבא
2: תצביע שבא... בעד התוכנית להחלשת מערכת המשפט.
8: אני אצביע בעד, למרות שאני חושב, אמרתי, שאני חושב שצריך לרכך את הרפורמה ולעשות מה שצריך על מנת להגיע לפשרה. כי משתי סיבות. הסיבה הראשונה, ש... ש... שהיועץ המשפטי של הכנסת אמר שאם הרפורמה תבוא כמקשה אחת, זה מה עלו חכמים בחכתם פה, זה לא נותן שום דבר. דבר שני, אה, יבוא, אנחנו לא נשלוט, לא נהיה בשלטון כל החיים, שהם יבואו, הם ישנו אותה הפוך. ולכן, כל מה שיהיה בהסכמה, אה, במובן מסוים זה יישאר לאורך טווח. איזה סעיפים נכון אתה חושב צריך
2: לשנות? שאני... מה אתה חושב שצריך לשנות ברפורמה הזאת?
8: יש, למשל, אפשר להגיע לפשרות, אני לא רוצה עכשיו לעשות את עבודה של סבבה אבל אפשר להגיע, ואני מזכיר לך שגם ראש הממשלה אמר במספר מקומות שיהיו פשרות, וגם יושב-ראש ועדת חוקה אמר את זה היום ברדיו, שאין שום כוונה להעביר אותה כפי שהיא, ויהיו פשרות ויהיו תיקונים.
2: אבל בינתיים יהיו...
3: ממשיכים כרגיל.
2: חלק,
8: מה... חלק מהמשא ומתן הכל... בין אופוזיציה לקואליציה וזה יהיה.
3: עד כמה הקול הזה שלך ועד כמה מה שאתה אומר לנו עכשיו יהיו פשרות ואתה חושב שזה לא נכון להביא את הרפורמה הזאת as is? וככה רמזת בין הדברים שצריך ללכת... אבל אתה
8: רואה, אתה רואה שמה שאני אומר בסופו של דבר זה מחלחל, מדוע? א', היום שמעת את זה גם מיושב ועדת חוקה, ודבר שני, אמרתי ש...
3: אבל, אבל לא ש... מי... סליחה שאני קוטע ב... אותך חבר הכנסת ביטן, אבל לא שמענו את זה משר המשפטים ונראה שהוא האגוז. שהיה קשה לפיצוח כאן. לא, דווקא האגוז
2: הכי קשה זה דווקא... גם שמחה רוטמן הוא אבל עדיין, מה, מה בדיוק... בסופו של דבר הוא ממשיך כרגיל. עמתי, שום, עמתי דבר עמתי לא בוטל, שום דבר לא בוטל, שום דבר לא רוכח.
8: אני אמרתי גם שזה שהביאו את הכל כמקשה אחת, עשו טעות אסטרטגית, וזה חלק ממה שקורה. וכבר שמעתם שרוצים לפצל את החוק, את החוקים האלה, ולהעביר את זה לאט לאט. ולכן כן שומעים למה שאומרים. אבל לא מצהירים על זה, אתה ב... יודע, פוליטיקה, זה פוליטיקה,
2: זה לא מצהירים על זה, ואומרים לא כן, אנחנו מסכימים עם הדברים האלה, עושים את בסופו של דבר. אבל ש... אתה יודע, מה, אני כן מתעניינת מבחינתך, הרי ש... אם אתה חושב שהרפורמה הזאת לא טובה כמו שהיא, אתה כן אומר שאתה בכל זאת תצביע בעדה אם היא תעבור, אם, אם היא תוגש ככה כמו שהיא, ש... כי, מה, אתה, כי לא יש לא משמעת קואליציונית. אתה מרגיש בנוח עם זה שאתה תצביע בעד תוכנית, שתחליש את מערכת המשפט ולמעשה ולו... למש... תבטל את הפרדת הרשויות בישראל רק אני בגלל אני משמעת לא... קואליציונית? לא, לא,
8: אני... קודם כל, כן, יש משמעת קואליציונית, אי אפשר לבטל את, את זה. קשה, אומר,
2: לא, רגע, הכל רגע, רגע, את אבל הכל קשה, הכל קשה אותה כשמשמעת קואליציונית?
8: אנחנו לא נגיע לזה. יהיה פשרה, ויהיה ריכוך, ואם זה יעבור בקריאה ראשונה, זה לא יעבור ככה בקריאה שנייה ושלישית. תמיד החוקים משתנים. וברור לכולם שצריך להגיע לאיזושהי פשרה. במה
2: תלויה הפשרה הזאת?
8: בהידברות, יצטרכו לשבת ולדבר וזה מה שיהיה. אז אתה אומר שהיא תלויה באופוזיציה? גם באופוזיציה, גם הם צריכים להבין שהם לא בשלטון ולנו יש מדיניות מסוימת שנלחמנו עליה לאורך שנים והם צריכים לשבת איתנו. אבל אתה מבין את, את
2: הטענה מהאופוזיציה כמוד... שאתה לא מנהל משא ומתן כשמצמידים לך אקדח לרקה? כלומר זאת תוכנית לריסוק הדמוקרטיה הישראלית, לא ויש נכון, מצב לא שאתה אפילו דו מסכים דו. איתי על, על האמירה הזאת, אבל, אבל כל... אתה לא תוכל להגיד את זה ככה. אז אי אפשר לנהל משא ומתן מול תוכנית כזאת. לא...
8: קודם כל זה לא נכון, כי תמיד אה, בכנסת מגיעים להסכמות תוך כדי, לא מגיעים, עוצרים את הכל. ואחר כך מגיעים להסכמות. אז מה אתה אומר, שבתוכנית
2: כבר... הזאת הכניסו עיזים כדי להוציא אותן?
8: לא, זה לא קשור. ברור לגמרי שצריך לעשות, ואמרתי לך למה צריך לעשות פשרות. צריך לעשות פשרה, וכי זה... אפשר להגיע להסכמות. אם אפשר להגיע להסכמות וכל צד יתחפר בעמדות, מה יצא ל... לה... אף אחד לא יצא כלום מזה.
10: אבל, אבל ולכן, זה לא... זה
8: אין זה פה סילטריה. מצד אחד, לא, רגע, מצד אחד... אנחנו, הליכוד וה, וה, והקואליציה צריכים להבין שיש מגבלות לקוח. מצד שני, האופוזיציה צריכה להבין שאנחנו ניצחנו את הבחירות האלה, הם ויש לנו רוב להעביר, להעביר את העניין הזה. ולכן, בגלל שיש לנו רוב, הם צריכים גם להתפשר ולהבין שהמאבקים האלה לא ייתנו כלום וצריך להגיע לאיזושהי הבנה. שני הצדדים צריכים לעשות את הצעדים הדרושים על מנת להגיע להסכמות. זה לא רק... <עניין> <עניין> רגע, אבל האופוזיציה <עניין> לא יכולה להבין <עניין> ולהצדיק
2: ולהתפשר כשאתה אומר יש לנו רוב בעצם לבטל את הדמוקרטיה הישראלית. נכון שיש לכם <עניין> את הרוב לעשות את זה, <עניין> <עניין> אבל הציפייה היא <עניין> שלא תעשו את זה.
8: השינויים האלה לא מבטלים את הדמוקרטיה הישראלית. מה היו המגבלות על כוחו של הרוב אם הרפורמה הזאת עוברת? מה
2: היו המגבלות על כוחו של הרוב?
8: לא צריך להתלהם יותר מדי. לא, לא מתלהם,
2: את שואלת שאלה, מה היו המגבלות על כוחו של הרוב אם הרפורמה הזאת עוברת?
8: לך דוגמה. ברפורמה הזאת הם באים ואומרים שרק בית המשפט העליון יכול לבטל חוקים וגם ברוב מיוחס של 12 מ-15. ברגע שזה יקרה... הסיכויים שישתמשו בפסקת ההתגברות, אם כמעט לא קיימים. יהיה מאוד מאוד קשה. אבל אי אפשר יהיה לבטל חוקי יסוד. רגע, רגע, רגע. ואז יהיה מאוד קשה. ולכן במצב הזה, הוויכוח הוא כבר כמעט ולא קיים. זה שני הצדדים, ולכן יבינו שהם צריכים להגיע לפשרה. בנושא של הסבירות, ברור לגמרי שבית המשפט העליון, בנושאים שלא קשורים לזכויות אדם, הוא לא צריך להשתמש לא בעילת הסבירות, כי היא לא נותנת שום דבר. לעומת זאת, בנושאים זכויות... למה
2: מיגון, כן, מיגון, מיגון ממ"דים בשדרות זה לא, לא נותן שום דבר?
8: אז בואו ניתן לבית המשפט לקבוע הכל. אבל זה היה דרך עילת הסבירות. לא, זה, לא. מיגון, מיגון זה גם עניין תקציבי, ולכן בעניין הזה... אין צורך בהתערבות בית המשפט, המחוקקים עושים את העבודה והשרים צריכים לעשות את העבודה הזאת ויש בשביל זה את הבוחרים שבאים ואומרים אתם לא עשיתם את מה שאתם צריכים
2: אבל זה, זה לא קרה על ידי לא המחוקק, המחוקק, זה, זה קרה על ידי בית המשפט
8: לא, זה קרה באותו שלב, נראה לך שבסופו של דבר לא היום הם מגנים את, 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 את המקומות האלה, היום הם מגנים עובדה שעכשיו יש דיונים על מיגון אשקלון לאור מה שקורה היום בתקופות הטילים על אשקלון כל פעם צריך למגן, למגן יישוב חדש בגלל אורך הטווח של הטילים. בסופו של עניין, מדינת המשפט היום לא צריכה לנהל את המדינה, אלא הממשלה צריכה לנהל את המדינה, והכנסת צריכה לחוקק. זה העיקרון הראשון, כן. ובנושא של זכויות אדם צריך את עילת הסבירות, ועוד איך צריך. בנושאים אחרים פחות צריך, ולכן כן אפשר לשבת ולראות. על משהו שאפשר לעשות, ואני לא חושב ששר המשפטים
3: לא מוכן לפשרות. Oh. אני חושב שכן הוא הזה... מוכן לפשעות. לא, אבל זה בדיוק בעניין הזה. אתה אמרת, יש אגוז הקשה פה, הוא חבר הכנסת רוטמן. מה זאת אומרת? אתם, הליכוד, ראש הממשלה מגיע מהליכוד, מה זאת אומרת? חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא זה שיקבע עד כמה oh. אה, רחוק oh. תלך המדינה, oh. או מה, מה תהיה עומק הפשרה?
8: קודם כל יש לו מה להגיד, יושב ראש ועדת חוקה.
3: יש לו מה, נכון, אפשר לשמוע אותו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר ראש הממשלה הוא עם ידיים על ההגה. לא, אז
8: יש לי, יש לך טעות מסוימת, יושב ראש ועדה בכנסת, יש לו השפעה די רחבה על תהליך החקיקה, זה בדיוק הפרדת רשויות. הממשלה לא קובעת הכל לכנסת, גם לכנסת קובעת גם כן לממשלה. אז זה בדיוק העניין שהתרעמתי עליו. במסעומתון הקואליציוני שאמרתי, נתנו לשותפות הקואליציוניות גם בכנסת את רוב הוועדות, ולא רק בממשלה, אלא גם בכנסת. ולכן, יש לו השפעה גדולה, וגם הוא חלק מהעניין, וגם הוא מאמין ברפורמה, וגם הוא... איתה צריך לדבר מה בדיוק הבעיה, זה
2: לא סופר שום דבר. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה. תודה,
3: תודה רבה, חבר הכנסת ביטן.
2: תודה. איתנו אלוף במילואים טל רוסו, שנמצא עכשיו. בדרך לירושלים, חלק ממחאת המילואימניקים. בדרך חזרה. אתה כבר בדרך חזרה? שמעת את הדברים של חבר הכנסת ביטן? תתכונן למחר. אז אתה חלק מהמחאה נגד אותה תוכנית להחלשת מערכת המשפט. שמעת את הדברים של חבר הכנסת ביטן? הם הצליחו להרגיע אותך באיזושהי צורה? לנחם?
9: ממש לא. חבר הכנסת ביטן מדבר יפה ומנסה לרכך, אבל הוא לא משקיע. יש פה חבורה מנותקת. שמובילה את זה בנחישות ואין נותקת בכלל מהסביבה. אני מכיר את החבורה הזאתי מצוין. הלוואי שביטן היה גורם משפיע בחבורה הזאתי, אבל זה לא, זה לא המצב.
2: וכשהוא מדבר על הידברות ועל כך שחברי הכנסת מהאופוזיציה צריכים להגיע להידברות, יש על מה לדבר?
9: אני חושב שחייבים להגיע להידברות, אבל לא בצורה הזאת, בצורה הזאת יש פה בליץ מהיר. שבוועדה של רוטמן, אף אחד שם לא יכול לדבר, אף אחד לא יכול לפתוח קפה, הוא שם רק לעשות ג'י, וזה מביך, פשוט מי שהולך לשם, זה פשוט מביך גם אותו וגם את הסביבה שלו. אז להגיד הידברות, אבל לא לפנות להידברות, לא רלוונטי.
3: אתה יודע, טל, אתה גם היית חבר כנסת, היית אלוף פיקוד, ישבת לא מעט מול ראש הממשלה נתניהו. אתה לא חושב שאתם, מצורך העניין, במחאה שלכם, אתם מכוונים אותה למקום הלא נכון, כי אם בסופו של דבר תפנו להיגיון של נתניהו, וההיגיון של נתניהו, אני חושב שבעניין הזה, אם יש משהו שישנה זה זה. ואתם לא עושים את זה.
2: זה מה?
9: לא
3: הבנתי. מה זאת אומרת? אני לא הבנתי מה... אני אגיד לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך למה אני מתכוון. אני חושב שהמחאה שלכם, לצורך העניין, ושמעת עכשיו את חבר הכנסת דוד ביטן, זה נראה שיש היום בליכוד מי שמבין שצריך ללכת כאן כברת דרך ארוכה בפשרה ובהידברות. כן, אבל חבר הכנסת ביטן אחד. ואתם בסופו של מתנפסים על הקיר הזה, מתנפסים כבר על הקיר של חבר הכנסת רוטמן.
9: תראה, אני, אני מפחד, אני מפחד, אני אומר לך, אני בחור אופטימיסט מטבעי. אני אומר לך שאנחנו ברגע היסטורי, רגע מסוכן, שלא היינו ברגע הזה בשום, בשום שלב ב-75 שנות קיומה של מדינת ישראל. זה, ככה אני מסתכל על זה. ואני באמת אחד האופטימיסטים ביותר שיש. ולצערי, גם ביבי... קשה לו להתערב בחבורה הזאת, הם מחזיקים אותו, לא יודעים לך איך, אבל הוא האחרון שעוד יכול איכשהו להשפיע על השלישייה הזאת, כי אני מכניס גם את סמוטריץ' שרוטמן מוסד ברו.
2: נעשים ניסיונות גם מאחורי הקלעים, מלבד המחאות וההפגנות, נעשים ניסיונות מאחורי הקלעים לשכנע לפחות חמישה חברי כנסת, שאולי אפשר לדבר אה, לליבם ולדבר איתם נגד הרפורמה הזאת, להצביע נגד?
9: תראי, אני ראיתי את ההתנהלות של הליכוד כבר בכל החמש, שש שנים האחרונות. אני לא ראיתי אף פעם שבסוף אני מרגיש כמו אלה שהם כמו עדר כבשים והבעיה שאנחנו מצטרפים אליהם לאסון שהם רוצים להביא אלינו וזה מסוכן מאוד
2: יצא לך לחשוב אם המהפכה המשפטית הזאת עוברת כמו שהיא. תהיה לה השפעה על כוחו של בג"ץ כמובן, על כוחו של בית המשפט העליון, ויכול להיות שתהיה לה גם השפעה על החלטה של בית המשפט הבינלאומי, הפלילי הבינלאומי, כן לפעול נגד קציני צה"ל. לדבר הזה יכולה להיות השפעה ישירה גם עליך ועל חופש התנועה שלך.
9: אני, פחות מטריד אותי, אני, אני אשבר, אה, יש לי כמה איסורים, אבל אה, ש... זה, זה, זה אחד הדברים, או שלא רוצה, שמדינת ישראל באמת לא תהפוך לדמוק... לא תהיה דמוקרטית. צריך להבין את המשמעויות, ואנחנו אה, נהיה דומים למדינות שאנחנו לא רוצים להיות דומים אליהן. תראי, היום, גם היום, שיש אה, כביכול שלוש רשויות, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, ורשות מפקחת. אגב, שהתערבה בשלושים שנה ב-22 פעמים. ואנחנו אומרים, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, אחד הם, אני הייתי באופוזיציה. אתה לא משפיע על כלום. ולכן מה שנשאר, איזה בלם אחד קטן שנקרא רשות המפקחת, בית המשפט. נכון, צריך לעשות רפורמה. כנראה שצריך לעשות רפורמה. צריך לדעת איפה, ולעשות את זה בעתינות, ובאזמל מנתחים מאוד דק, ולא עם בולדוזר ושופל, ולהרוס ולהחריב הכל, כי נמצא פה באמת מערכת משפט שהיא אור
2: לגויים. אם <אז המחאה <אז> לא תשכנע, ההפגנות לא ישכנעו, יש איזה שהם צעדים אחרים שאתם מתכננים?
9: אני
3: שומע... אתה לא הולך לקחת אוטו מלא בג'ריקנים של דלק לאיילון, נכון?
11: לא, אני
9: משיב את זה לגורמים אשמים בקואליציה, זה אני משאיר להם. בממשלה במקרה הזה? כן, בממשלה,
3: כן. בשני משרדים בממשלה.
9: תראה, מה שבאמת... הרי זה הובן, אנשים מנסים...
3: <laughs> לא, רק להבין אנשים... שזה הובן למאזיננו. הכוונה הייתה לשר האוצר סמוטריץ', שבמהלך ההינתקות, זו היה התכנון שלו, והוא נעצר לפני עם רכב מלא בדלק בדרך לאיילון, כדי, כחלק מהמחאה נגד ההינתקות. אז זה כל מאזיננו שלא הבינו את הרמז... כן, ואני אומר שזה עוד חמור מההתנתקות
9: האירוע הזה, מזמן
2: אז, כן, אז כן, בקצרה, <ש> עוד <ש> צעדים? מלבד
9: לא, הפגנה? לא, לא, אני אומר, תראי, אנשים, אנשים באים אליי, אומרים, נפסיק לא לעשות את זה. אני, אני לא מסוגל, אני בסוף תמיד אהיה בעד. זה פעם ראשונה שאני בכלל נגד. זה פעם ראשונה שאני באירוע שאני נגד. וזה אה, לי, לי קשה, אבל אני רואה גם משרידית האנשים, אנשי כלכלה, אנשי משפטים, אנשי אה, צבא. Uh, אני כמובן לא מדבר על זה עם אנשי צבא בשירות פעיל, אני מדבר עליהם כאזרחים, זאת אומרת מדבר רק על מילואימניקים כאזרחים, אבל הם, uh, המחשבות שלהם, אני מנסה כן. לעצור את זה, אבל המחשבות שלהם הן גדולות. לא אני לא קורא לזה ההפך, אני קורא לשרת בצבא, אני שור... קורא לשרת את המדינה, להשאיר פה את הכסף, להשאיר פה את העסקים ולהילחם על מדינה באמת כמו שרצינו לראות. מדינה
3: שהיא מדינה דמוקרטית. האלוף במילואים טל רוסו, לשעבר ראש אגף המבצעים, ואלוף פיקוד דרום וחברי הכנסת מטעם העבודה, ואחד המבינים הגדולים בקפה שחור. <laughs> תודה. נמשיך <laughs> לעשות קפה.
2: צריך בהפגנות שם, בצעדות. אוקיי, אנחנו עם עורכת הדין אורית קורין, יושבת ראש ארגון הפרקליטים, שהכריזו היום על סכסוך עבודה בגלל הרפורמה. ערב טוב. ערב טוב, מה אנחנו בסדר. תסבירי לנו רגע מהם הצעדים שאתם יכולים לעשות במסגרת סכסוך עבודה סביב חוק שעדיין לא עבר למעשה.
4: עקרונית, לאחר שאנחנו מכריזים סכסוך עבודה, יש לנו 14 יום שבהם אנחנו מצפים מהמעסיק, כן, לקיים איתנו הידברות לגבי כל מה שכתוב בסכסוך. במידה ולא יקרה כלום במהלך ה-14 יום הללו, יש לנו את כל הצעדים שיש לכל ארגון עובדים במדינה לנקוט. החל אבל... מעיצומים, השבטות, השמיתה מלאה. אבל על מה? על מה? זה ביצה
3: שלא נולדה עדיין.
4: לא, זה לא ממש נכון. להגיד ככה על הצעת חוק שהמשמעות שלה היא למעשה ביטול יחידה שלמה בתוך הפרקליטות.
3: זה לא לא נולד. רגע, רגע, תני לי לאתגר אותך. רק רגע, רק רגע, רק רגע, הדין קורא. תני לי רק רגע לאתגר אותך, ואת יודעת, יש לנו מאזינים שלא מבינים במשפטים כמוני. את למעשה מלינה על משהו שלא נעשה עדיין. את אומרת, תהיה קריאה ראשונה בשבוע הבא. ואז למעשה אנחנו יודעים שיש איום. אבל את כמוני יודעת שקריאה ראשונה... אין לה שום שיניים כלפיכם, כי בסופו של דבר, מתי אתם לצורך העניין תיפגעו אם תיפגעו? רק אחרי שהחוק עובר לקריאה שלישית, עובר קריאה שלישית. ואז למעשה החוק הזה נכנס לתוקף ואותה יחידה תבוטל או לא תבוטל. בינתיים שום דבר לא קרה. אבל
4: לפעמים אתה צריך לעשות סכסוך גם שהוא צופה פני עתיד כשאתה מבין שהדרך שהיא
2: נעשית היא באופן חד צדדי לחלוטין. כן, החלוצים. השאלה אם אי אפשר יהיה להוציא צו מניעה נגד, כזה, נגד, נגד הסכסוך שאת... הזה, <אז> כי בית משפט יבוא ויגיד, הצעת חוק לא אני חושבת
4: שפעלנו באמת בשיא ההגינות וההוגנות. פניתי במכתב התראה למנכ״ל החדש, כתבתי לו את כל הדברים, ביקשתי ממנו שיזמין אותי לשיחה. הוא לא עשה את זה, גם אחרי המכתב תשובה שלו, אני כתבתי לו שוב מייל וביקשתי שאיזו נותנת לגיבה. זה לא פח. השאלה מה את מצפה ממנו?
3: הוא בעצמו לא יודע מה לומר, כי הוא לא יודע איך תיראה הקריאה הראשונה, איך תיראה הקריאה
4: השנייה
3: והשלישית. אם המעסיק שלי לא יודע לומר איזה שינויים הוא מתכנן, אז על אחת כמה וכמה שאני צריכה להכניס לא, זה היתממות. המעסיק שלך לא יודע איך תיראה... זה ממש לא היתממות. המעסיק שלי הוא משרד המשפטים. המעסיק שלך לא יודע איך ייראה ורק אז הוא יוכל לדבר איתך על יש פגיע או אין פגיע. אבל שלי
4: פיה. יודע בדיוק מה המשמעות של להוציא יחידה שלמה שהיא בדרגת פרקליטות מחוז מתוך הפרקליטות, לא, לא, על כל המשמעויות של הדבר הזה. אבל את מבינה מה הרבה. אני אומר?
3: סליחה שאני הולך לפרוצדורה. זה הליך ארגוני אבל... פר
4: אקסלנס פוגעני אבל... ופשה, אבל שעוד לא התקיים, אני לא מדבר... שתי...
3: את לוקחת אותי למשמעות של מהלך עתידי, אם יהיה. אני לא אומר, אני לא, אני לצורך העניין לא מתעמת איתך בתוצאה. יכול מאוד להיות שאת צודקת, ואם החוק יעבור בקריאה השלישית, זאת תהיה התוצאה וזאת תהיה פגיעה אנושה. אם החוק
4: יעבור בקריאה השלישית, ייתכן וכבר יהיה מאוחר מדי. יש לפעמים מעשים בדיני עבודה, ומי כמוכם שמעתם ואתם יודעים, שאם הם כבר מתבצעים, ההשלכות שלהם, המשמעות של ההשלכות היא שכבר אי אפשר לעשות כלום. נכון, השאלה היא רק אם בית משפט... אלו המקרים המתאימים. אני לא הגשתי סתם סכסוך... אבל השאלה אם יוציאו נגדכם צו מניעה... מאוד ממוקד מאוד
2: ספציפי. השאלה אם יוציאו נגדכם צו מניעה, בית משפט לא תהיה לו ברירה אלא לאשר את צו המניעה הזה בגלל שהחוק עדיין לא עבר. אם
4: אנחנו נגיע לשביתה, בסדר? והמעסיק שלנו ייקח אותנו לבית הדין, אני מניחה, כמו שעושים בכל סכסוך קיבוצי, הדבר הראשון הוא להגיד, תשבו ותדברו. זה מה שצריך לעשות. ואם בית משפט או בית הדין יתרשם שזה לא נכון, והוא יגיד לנו לא, תמשיכו, לה... אל תשבתו, תמשיכו לעבוד, ותוך כדי תדברו, נעשה גם את זה. כמובן מה שבית הדין החליט, אנחנו נעשה. בסדר גמור. אבל אנחנו לא יכולים לחכות לדקה שזה כבר יהיה אחרי, ואז זה ייגמר. לתקן חוק יסוד, מי אחר כך ילך ויתקן חוק יסוד שוב? כן. המעשה יהיה
3: עורכת הדין אורית קורן. אנחנו בסך
4: הכל רוצים להגן על עצמנו כעובדים, זה
3: הכל. עורכת הדין אורית קורן, יושבת ראש ארגון הפרקדים, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה לכם,
2: ערב טוב. אני גם אגיד שוב תיאורטית, עוד דוגמה למה יכול לקרות אם הרפורמה המשפטית עוברת, זה שתבוטל זכות השביתה וגם לא יהיה איך להילחם נגד זה בבגץ.
3: עוד דוגמה. זה לא אותה מחאת הדלק שהייתה באיילון, זה שקשור אליו? קו ההודעות כבר חוזרים.
12: עקב רעידות האדמה חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
0: חופשה רומנטית בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים iTravelJerusalem.com
12: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה,
7: בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6.5 ל-9.5 בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד התחבורה בכל חמישי בחצות שלום לך שחר אמנו יילה טוב בן מה המצב? זה הזמן במזרחית <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, שגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה
12: שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
10: מגלעד
12: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל
7: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם
0: למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם עידן רייכל, לכבוד יום האהבה. רייכל, אני לא רואה אותך משתף את האהבה שלך ברשתות החברתיות. תראה, בגדול, יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
3: אנחנו חזרנו. חוזרים עכשיו, כן, חזרנו 542, אה, זה תמיד את יודעת, זה לנהגים שאין להם את השעון בלוח השעונים. אנחנו עכשיו חוזרים לטורקיה, ואיתנו נמצאים שליחינו ברבים לשם, צביקה אליהו ושחר גליק, שלום חברים. שלום, 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 ערב טוב. אז ערב תראו, טוב. אני, אני לא נדבר לא עכשיו על, על, על בגדול. אני רוצה שתספרו לי אתם, מהרגע שאתם ממריאים מישראל, עד הרגע שאתם מגיעים, לה, וכתבתי לעיר, קרמאן מרש, מרש, נכון? קרמאן מרש, <laughs> אמרתי נכון. <laughs> קרמאן מרש, בדיוק. קרמן מרש. אני חושב שתספרו לי על הדרך, והבנתי שהיה לכם גם סוג של לילה לבן.
6: כן, תראה, אנחנו בסוף, פחות או יותר 24 שעות אה, חלפו מאז שאימרנו בנתב"ג ועד שהגענו לכאן, מרחק, אה, בדרך כלל אמור לקחת כמה, שעתיים טיסה, משהו כזה, אבל טיסות ישירותיהן והכל פקוק, אז טיסה עד לאיסטנבול, משם טיסה לאדנה, אה, אה, משם רכב ופקקי ענק עד ל... עד ל קרמן מרש וכל האזור הזה של גזיינטפ ואיפה שבעצם ה, המפגעים העיקריים של רעידת האדמה?
10: נסיעה של שעתיים ורבע לפי הקילומטר ולבסוף חמש, חמש, שעות חמש, חמש וחצי שעות. שעות כדי להגיע לעדנה.
2: עכשיו בסיטואציה ל... כל כך... כן? קרמן
10: מרש.
2: אה, בסיטואציה כל כך כאוטית, אתם אה, בטח מוצאים את עצמכם מתפקדים לא רק כעיתונאים שמדווחים, אלא גם כעוד יד.
10: חד משמעית. חד משמעית. הבוקר. אני
6: הנהג של אה, שחר. <laughs> <laughs> לא, אבל אה, מעבר, <laughs> מעבר <laughs> ל, באמת לפעילות לא שלנו. לא רק אחד אה, לשני, בשביל, צביקה. בשביל <laughs> <מגלי צהל>. <laughs> <laughs> הבוקר אה, הגיעה בקשה מיוחדת.
10: הבוקר הגיעה אליי כן. בקשה מיוחדת ממנהל בית חולים שערי צדק, אם הוא יכול להתלוות אלינו, האם נוכל להסיע אותו לסיבוב בתי חולים באזור כדי לחפש בית חולים שאפשר יהיה לפתוח את בית חולים שדה. כי אם היו צריכים לפתוח בית, בית חולים שדה עם אוהלים, זה היה לוקח, הוא אומר, כחמש ימים בערך. חמש, כן.
6: מאז בעצם תחילת האירוע הזה, כן, היה לפחות מחר בערב, אם לא אחרי המקבלים חולים.
3: אתם, מוצ על, אתם על... מוצאים את עצמכם היום נוהגים באזור הזה שאתם נמצאים בו, עם מפקד המשלחת הרפואית, פרופסור מרין, ומחפשים בית חולים כדי לפרוס בו את בית החולים הישראלי?
6: Okay. בדיוק, ובתוך בתי החולים אנחנו, קודם כל, כשאנחנו נכנסים בלובי, אנשים ישנים במזרונים, המון 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 אנשים ישנים, כי בתים כבר אין להם, רחובות שלמים הרי נהרסו פה, ופשוט רואים בית חולים, דיברת על זה בתחילת התוכנית, פשוט רואים בית חולים שלם, אתה יודע, עמדות של קבלה ועמדות המתנה מחוץ לחדר, לחדר טיפול של הרופא, ופשוט אין איש בתוך המקום הזה. כלומר, הצוותים הרפואיים את... לא
2: חזרו לשם.
6: נכון, הם, 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 חלקם אגב נהרגו, צריך לומר, ב, באסון הזה וחלקם, בני משפחה שלהם נהרגו או שנמלטו מסיבות כאלו ואחרות ובין השאר הבדיקות שעשינו, חוץ מהאם אה, יש את הציוד המתאים והאם המקום מתאים אה, לנהל את זה, אנחנו אה, מלווים אה, משלחת של כמה בעצם אנשי אה, 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 צה"ל, ש, אה, שבודקים גם מבחינה הנדסית האם המבנה הזה לא עומד לקרוס גם הוא. אומרת, הקירות נרא נראים סדוקים בחלק מבתי החולים שהיינו בהם.
3: ורגע, אה, אה, אני, רוצה, אה, אני רק רוצה אה, להבין, צביקה... אתם, אה, במהלך, אתם נמצאים כבר, זה היממה השנייה שלכם באזור הרעש, נכון? נכון. ואתם, אה, בתי מלון יש? איפה אתם ישנים?
10: אין בתי מלון. הבתי המלון היחידים שיש זה באדנה. ו... אדנה. וזה מרחק של 200 קילומטר, וזה לוקח חמש שעות, אז נאלצנו לישון ברכב גם. וואו, אין, שאלה אין, ספציפית קשה... מאוד
2: ואולי קצת אה, איזוטרית מדי, אבל אה, כשאתם נוהגים, הכבישים, מה קרה לדרכים, האם אתם נעזרים בווייז, האם ווייז יכול בכלל לעזור, איך אתם בכלל מתנהלים שם?
10: הווייז אה, לא עובד כאן כמו שצריך, הוא ממש, אתה, הוא מכוון אותך למקומות שהם לא קיימים יותר. כבישים שבתים נהרסו לתוך הכבישים האלה ואין אפשרות לעבור בכלל. אז אתה אומר לך, תיסע קילומטר ותפנה ימינה, אתה נוסע קילומטר, פונה ימינה ואין כביש.
6: הכבישים האלה, ההורסים, וגם בדרך אגב, כל הדרך עד לכאן, אנחנו רואים הרבה מאוד, כביש שהוא אמור להיות בכלל נתיב אחד מתוך ארבעה דו-כיווניים, הופך להיות שני נתיבים דו-כיווניים בתוך נתיב אחד, כי כל שאר הכביש פשוט נהרס, אבל בתוך העיר, בתוך קרמן מרש, עומס טירוף, מתקדמים בערך מטר ברבע okay. שעה, משהו כזה. ובבוקר היה לנו, אחרי כמה זמן שאנחנו תקועים ככה בפקקים האלה ולא מצליחים להגיע בין בתי החולים, אז התלווה אלינו איש צוות, צוות רפואי טורקי, שחיבר לנו אמבולנס שיפתח לנו את הצירים באמצעות סירנות. וכך אנחנו בעצם עוברים בין בית חולים אחד לשני, כשתוך כדי אנחנו רואים מתוך ההריסות איך שולפים את הגופות, גם בתוך בתי החולים, איך נש... שוכבים שם גופות זו ליד זו, עטופות לא, לא בצורה פורמלית, אלא בכל מיני שמיכות ודברים שמצליחים לאלתר באזור, כי ציוד לקבור 16,000 איש רק בטורקיה, שלפחות עכשיו אנחנו יודעים שנהרגו אין, אין ב, בשלוף, אה, ו, ועוברים מקום-מקום, בודקים גם מבחינה אבטחתית, האם צ, אה, צה"ל יכול להיות במקום הזה בלי שיפגעו בו, גם מבחינה הנדסית, ובעיקר מבחינת אה, אה, איך אפשר אה, ל, לתפעל שם בית חולים. ו, ואז נבחר אותו מקום באמת ש, ש, שעכשיו עובדים להשמיש אותו.
3: כשאתם שם נוסעים בדרכים, תארו לי לנו, מה רואים? באמת, איך זה נראה?
10: אז אנחנו שנסענו ראינו מלא משפחות עם ילדים עטופים בשמיכות, באמצע הכביש, בצידי הכביש, בגינות פשוט מקימים מעל כזה, בלי אוהלים וישנים על הרצפה וזה קורע הלב, ילדים אוי. ממש קטנים
6: מדורות ואנשים שישנים גם ברכבים ואחד הדברים שזה דיסוננס מעניין שאתה מסתכל לפעמים על איזה פחון שנראה בישראל לא היה נראה כמו איזה בקתה במאחז ששרד את הרעידת אדמה לגמרי לחלוטין ובניין שנראה חדש, יציב, מפורק כולו אין הלימה בין איך שאתה היית מדמיין מה, מה יקרוס ומה לא יקרוס ובאותה עיר, באותו מקום רחוב שלם קורס והרחוב שלעדו נשאר כולו שלם
10: מזעזע
2: לראות את זה. מראות
3: קשים, מראות קשים. וואו, נשמע נורא, נורא. כן, אתם יודעים, שחר וצביקה נמצאים שם, אבל הם לא כל כך מודעים למאמץ הישראלי. במהלך היממה האחרונה, חן, 15 מטוסי הרקולס מלאים ציוד, למעשה ברכבת אווירית, נוחתים בעדנה ומעבירים את הציוד לטורקיה, כרגע לפחות. ההערכה היא שלפחות זו הפקודה שניתנה לכוחות, היערכות לשבועיים במקום עצמו. יש כרגע שלושה צוותים של פיקוד העורף, הכוונה היא צוותי חילוץ, שעובדים כן. על ההריסות עצמם, וזה בנוסף ליותר מ-250 אנשי רפואה. בכלל, אנחנו מדברים על כמעט 500... איש, 500 מחלצים ואנשי רפואה ישראלים שנחתו ב-48 שעות האחרונות בטורקיה. מעולם לא הייתה כזאת התגייסות ישראלית.
2: וגם צביקה ושחר שלנו שעוזרים להשיעה. הם חלק מה-500, הם
6: חלק מה-500. תשמעו, אני חייבת להגיד ש...
2: כן, כן. שחר.
6: נאמר, זאת משלחת מאוד גדולה ביחס למשלחות האחרות, אנחנו רואים משוויץ 70 איש, או מכל מיני מקומות, משלחות באמת קטנות בצורה משמעותית. והציוד אגב, שמעבירים מעדנה את החמש וחצי שעות נסיעה האלו, שאמורות להיות שעתיים, הציוד, חוץ מאוכל לעצמה, וחוץ מהרבה מאוד ציוד רפואי, גם הם מעבירים ג'ריקנים של דלק, כי אין דלק בכל האזור של קרמן מראש, זאת אומרת, בערך 150 קילומטר שאין תחנת דלק, יש דלק שמלאות, יש פקקים של מאות רכבים מחכים בחוץ ל, לקבל דלק ואנשים, כל מי שמצליח להגיע ולמלא את הרכב בדלק גם ממלא המון המון בקבוקים כדי שיהיה לו כי כשמגיעים לאזור הזה אין יותר אה, אה, אפשרות.
2: טוב, תשמרו על עצמכם, תעזרו כמה שאפשר ו... ותהיה לכם התמודדות כשתחזרו הביתה עם כל המראות הנוראים שראיתם, עם כל כך הרבה ילדים סובלים, עם, ה, עם הגופות שאתם רואים כרגע מובלות. זה, זאת תהיה התמודדות אה, לא קולה. כרגע אתם עוד אה, בתוך העבודה ובתוך העשייה. כן,
3: זה ישקע להם בהמשך. כן. שחר, צביקה. הלחצתם. לא, <laughs>
2: סליחה, אבל, אני, אבל בסוף זה... זה... הרגש האמהי שלכם.
3: זה לא, חוזר. אתם צודקים לחלוטין. כן. תודה לך, צביקה, קודם כל תודה על המאמץ, מירו על עצמכם ואנחנו נמשיך להיות בקשר. תודה, ערב טוב.
2: אני פשוט, אני מודה שקשה לי, לי לצרוך את, ה, את העדכונים, את התמונות של ילדים שגם ש... ברגעים הטובים, שבהם מצליחים לחלץ ילד אחרי 52 שעות מתוך ההריסות, אני לא מסוגלת לראות את זה, זה
3: קשה, כן, קשה ו... כל כך. זו, אין ספק שהתמונות האלה, המראות האלה, גם אל תשכחי שאנחנו נמצאים בעידן הדיגיטלי, הכל מיד יוצא החוצה, הכל, בעבר היו אסונות כאלה, אבל לא ראינו אותם, זה לא היה נגיש, פתאום הכל נגיש לנו כמעט פריל טיים, כמעט בזמן אמת.
13: ובגלל
2: שהכל נגיש והכל, ואנחנו מוצפים כל הזמן במידע, אנחנו גם עוברים הלאה מאוד מהר. נכון. איתנו גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר.
13: גיא, <ש> שלום.
3: גיא, מעבר חד, בוא נדבר רגע על השקל מול הדולר, אנחנו רואים את ההיחלשות של השקל בימים האחרונים, תסביר.
14: טוב, אז צריך לומר באמת, אם נסתכל בתמונה קצת יותר רחבה, מחודש נובמבר האחרון, למעשה קצת אחרי הבחירות לכנסת, השקל נחלש בקרוב ל-4% מול הדולר. צריך לציין שבעצם, בדרך כלל, בימים כתיקונם, לשקל מול הדולר, יש קורלציה מאוד גבוהה לשוק האמריקאי. כאשר השוק האמריקאי עולה, גם הנכסים של הכספי הפנסיה שלנו שמושקעים מעזר לים, גם הערך שלהם עולה. אז כנגד זה... בעצם הגופים שמנהלים לנו את הפנסיה צריכים למכור פה דולרים, ובהתאם לכך השקל אמור להתחזק, אבל אנחנו לא רואים את התופעה הזאת. עכשיו ראינו שהבנקים איברים העלו המלצות אה, בהמלצות שלהם לגבי השקל, הם עדיין מציינים כמובן שהכוחות הבסיסיים של השקל, שתומכים בשקל חזק, הם עדיין פה, אבל באותה, באותה נשימה הם מציינים את האפשרות ואת החשש מההשלכות של הרפורמה המשפטית. אבל צריך לעשות סדר בין כל הכותרות שהיו בשבוע, בשבועיים האחרונים לגבי אה, חברות ההייטק שציירו על... הזזת כספים. לא זה מה שפוגע בשוק המטח. אני חושב שצריך להעמיד את הדברים על דיוקם, כי משקיעים הזרים, עם כל הטבות, הם לא קוראים את ה... הם לא מקבלים את החלטות ההשקעה שלהם על סמך כותרות בעיתונות הכלכלית פה בישראל, אלא הם מסתכלים על בעצם התנהלות הגופים הפיננסיים, ובראשם בנק ישראל כמובן. אז אם נלך שבועיים אחורה, שלושה שבועות אחורה, אנחנו רואים שהיה את חוזרי המוניטרית של בנק ישראל, משה חזן. שהתפטר uh, ועבר לצד של המחאה. Uh, אנחנו רואים גם את, ה... ראינו את האזהרה של הנגיד, שהוא חזר מכנס דבוס והזהיר את uh, נתניהו okay. מהשלכות הרפורמה. אז אלו בעצם הדברים שמייצרים כותרות uh, בעולם, ואלו בעצם uh, הגופים ש... שמצטטים את ישראל, לוקחים את, ה... את הכותרות האלה כ, uh, ככותרות מהותיות. על סמך הכותרות האלו, המשקים הזרים uh, לוקחים את ההחלטות uh, שלהם.
3: הגיא, אנחנו אבל לא רואים... ואני מאוד אשמח אם תגיד לי מתי, מתי בפעם הבאה יתפרסם דירוג האשראי של ישראל. לא ראינו עד עכשיו שום ביטוי לזה, נכון?
14: בדיוק, היום שמו אצלנו סקירה בלעדית של S&P העולמית על מערכת הבנקאות עכשיו שאלתי אותם, רגע, איך זה יכול להיות? המערכת הבנקאות אגב חזקה והם מסמנים שם את גורמי הסיכון שזה נושא אחד, זה נושא ענפי אבל שאלתי אותם, רגע, אין פה שום התייחסות לרפורמה? כן טוב, רע? אתם, מה, איך אתם מתעלמים מדבר כזה? ואמרו לי שם ב-S&P שבעצם מתייחסים לדירוג המדינה רק בדוח הרבעוני של המדינה שזה יצא רק בחודש מאי, נכון? לא מנסה שום שינוי, וגם אם אנחנו נסתכל בעצם על הרפורמה, עדיין לא החל שום הליך של חקיקה. אז ברגע שיחל ולאחריה, אז אנחנו נראה התייחסות של גופי הדירוג, וכמובן אי אפשר לאורך הדרך אה, לשפוט את, אה, את, את מה שקורה עד שאין החלטות אה, קריטיות. אבל אתה אומר שבגלל שבקטור...
2: ההצהרה של אמיר ירון, אה, כן... שמו לב לזה, כן שומעים את זה, השאלה אם זה גרם לאיזשהן החלטות. אם היו לזה השפכות.
14: תראו, אז אחד הדברים שבאמת... עשר שניות גם. קשה להצביע על תנועות כספים, על החלטות שמשקיעים לוקחים, אבל נגיד זהיר את נתניהו בחדרי חדרים, לא יצאה הודעה רשמית של בנק ישראל, אבל כן יש הסתת כספים, זה עדיין לא דרמה, אבל נקווה שלא נגיע לשם. גיא בן סימון,
3: עורך אתר ספונסר, תודה רבה לך, ש... שבת שלום. <laughs> שבת שלום. נהיה גם מיד אחרי מהדורה. אחרי החדשות
2: שיש. נהיה עם עמר בר-לב, על הסדרה החדשה סיירת -מככל. כבר חוזרים.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, ה-IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון. בחסות
0: אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. מה נשמע, <חש> נשמע, סוף השבוע, חרית <חש> של ה...
7: למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק למעון יום זה תיק. לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה זה כלי.
0: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי
12: לעבוד. א', סטופ! ס.
0: סרי לנקה.
12: בסרי לנקה הישראלים מקבלים טיפול משגרירות ישראל בניו דלהי. מזל שכל פרטי השגרירות נמצאים ביישומון טראוויל של משרד החוץ. טסים בקרוב הורידו את יישומון טראוויל וטיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בסרי ובעוד 187 מדינות. דואגים לך שם בחוץ. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים
7: לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן,
12: משפיעים על המחר, היום. למה אופארק הוא בילויים ועסקים כזה וואו? בגלל המיקרום, בגלל הפארק הירוק, בגלל המסעדות. אופארק אור יהודה, פשוט וואו לעבוד פה. תעסוקה, פנאי ופארק ענקי. כחמש דקות מתל אביב. חפשו בגוגל, אופארק, פארק עסקים ובילויים, במקום טוב בישראל.
7: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך. אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום
0: וחן ליברמן.
13: גלי צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. סערת חוק הכותל, לאחר הצהרת ראש הממשלה נתניהו לפיה הסטטוס קוו יישמר והחוק לא יעלה להצבעה. במפלגת ש"ס מגיבים, מעולם לא התכוונו להטיל עונשים פליליים. כתבנו הפוליטי יובל שגב.
5: במפלגת ש"ס מנסים להתחמק מהצעת החוק שהעלו מוקדם יותר היום. לטענת אנשיו של אריה דרעי, היה צורך להביא חוק שימנע את הדיון בבג"ץ על זכויותיהן של נשות הכותל במקום הקדוש ופשוט נבחר נוסח חוק שגוי. בהמשך צפויה הממשלה להביא נוסח מרוכך יותר שימנע מבג"ץ לפסוק לטובת נשות הכותל מחד ומנגד לא יטיל עונשים חמורים על הציבור. עם זאת, בהודעת ש"ס לא מוסבר מדוע בחרו באופן מודע דווקא בנוסח החוק המחמיר.
13: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אמר ביומן סיכום השבוע בגלי צה"ל חברי ש"ס חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
5: שהליכוד
8: לא יכול להסכים, זה המשך המפלגות קיבלו כמעט מה שהם רצו, והם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. המפלגות האחרות צריכות להבין, הם לא יכולים להעמיד את הליכוד, גם הליכוד צריך להבין. אנחנו מייצגים את כלל הציבור, לא פה סקטוריאלי, אה, סקטור מסוים, ולכן אי אפשר להעמיד אותנו במצבים okay. כאלה, ואני מקווה שעם הזמן הם יבינו את זה, כי אחרת הקואליציה לא תחזיק מעמד.
13: הותר לפרסום, לוחם חטיבת הצנחנים נפצע קשה אמש במהלך אימון בבסיס צה״ל בדרום הארץ. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, עמיר בר שלום.
3: התאונה אירעה אתמול במתקן אימונים של צה״ל בדרום. החייל נפגע מנטז בראשו במהלך תרגיל באש חיה. הוא טופל במקום והוא עבר אחר כך במצב קשה לטיפול בבית החולים. הודעה נמסרה למשפחתו.
13: ממשל ביידן הכריז לבלון המעקב הסיני הייתה יכולת ניטור אותות תקשורת. בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נמסר כי הבלון הצטייד בטכנולוגיית מעקב והיה חלק מצי בלונים של צבא סין שחג מעל יותר מ-40 מדינות ברחבי העולם. ארצות הברית בוחנת כעת הטלת עיצומים כתגובה על הפרת ריבונותה חרף הכרזת הנשיא ביידן שהציע כי יחסי ארצות הברית-סין לא ייפגעו בשל התקרית. רעידת האדמה בטורקיה וסוריה מספר ההרוגים באסון בשתי המדינות חצה את רף עשרים אלף הנספים במקביל משלחת ישראל לטורקיה פועלת לפתוח את בית החולים שדה בשעות הקרובות מדווח שליח גלי צה"ל לטורקיה, שחר גליק
6: נשיא טורקיה ארדואן הודיע על עלייה במספר ההרוגים בעקבות רעידת האדמה כשישה עשר אלף הרוגים אותרו כאן באזור ועוד קרוב לארבעת אלפים נספים בסוריה המספרים צפויים להמשיך ולגדול בעוד עשרות אלפים. במקביל, משלחת הסיוע הישראלית מתעכבת בתחילת הפעלתו של בית החולים שדה באזור ושל קשיי שינוע הציוד הרפואי. הצוותים פועלים בבית חולים שננטש במקום ומנסים להפוך אותו לשמיש כדי להצליח לקבל פצועים בהקדם האפשרי.
13: מזג האוויר, <מזג האוויר> קר מהרגיל, במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ, בחרמון ובצפון רמת הגולן צפוי לרדת שלג קל. מחר תחול עלייה בטמפרטורות אך עדיין אלה החדשות.
7: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית <אח> 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם, בחסות יורו מחלפות אירופה, המביאה לכם גבינות צהובות מאירופה.
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר ברשלום שלום וחם ליברמן.
2: חזרנו לשעה שנייה של יומן סיכום השבוע של גלי צה"ל, 64 דקות. תודה רבה לך, אמיר, על התה. מה הטעמים היום? כנמון. אני נמון... מנסה ל... לה... הצלחת? אני לא מצליח. לא. רגע,
3: ניקח שלוק רגע ואני אנסה לפענח את זה.
2: חכו, חכו לזה. עמיר מנסה לפענח את טעם התקשר. הוא עצמו הביא, אתה לא יודע מה אתה מביא. משהו
3: פירותי, כנעמוני. נשמע כמו את זה כשאתם מדברים על היין, כן, פירותי, אדמתי.
2: תשמעו, תשמע. אתמול הייתי בהקרנה של סדרה חדשה של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי, סדרה שנקראת סיירת מטכ"ל, על ההיסטוריה לאורך השנים, על המבצעים הגדולים של סיירת מטכ"ל. זו סדרה שתעלה גם בהוד וגם ברשת, ואני יצאתי נפעמת מהסדרה הזאת. נכון, מדובר בקולגות, אבל אם לא היה לי משהו טוב להגיד, פשוט הייתי שותקת. יש לי המון דברים טובים להגיד, ובגלל זה רציתי שנדבר על זה עם אחד המרואיינים בפרק הראשון, עומר בר לב לשעבר. עבר השר לביטחון פנים שמשתתף בסדרה.
3: בשעבר מפקד
2: סיירת מטכ"ל. בדיוק, בגלל זה הוא מתראיין. ערב טוב. איתנו? איתנו? כן, שני... כן. 아, אה, אוקיי, אוקיי אתה כן, איתנו. שומעים אותי? כן, פה. כן, שומעים. תשמע, אני רוצה לומר ש... כל, מה שכל כך מפעים בסדרה הזאת, אה, מלבד הסיפורים המרתקים, אה, סיפורי המתח האלה, זה שרואים את אה, נתניהו, את אהוד ברק, אותך, את בנט. כולם מתראיינים וכשחושבים על מה שקורה מחוץ לסדרה, על מה שקורה במציאות היומיומית שלנו, על כך שמדובר באויבים מושבעים כיום, שנמצאים כרגע במלחמה מאוד קשה על אופייה של המדינה, ולחשוב ולהיזכר בזמנים שהייתם באותה קבוצה.
11: כן, זה באמת נכון, נדמה לי, אני לא זוכר אם זה עמרי אסנאימו טוקאטלי בדברי פתיחה שלהם, בדיוק דיברו על העניין הזה, איך כולנו היינו אז, לא רק שבאותה שירה, אותם ערכים הם שינחו אותנו, ליוו אותנו וכן הלאה, ואיך ברבות השנים... אנחנו מוצאים את עצמנו משני uh, צידיו של מתרס, כאשר ההבדל העקרוני הוא בערכים שעליהם אנחנו, uh, אנחנו נאבקים היום.
2: בדיוק, עכשיו נגיד כן, שר <ע> הביטחון <ע> יואב גלנט גם היה אתמול בהקרנה, אתם את מדברים, אתם, יש עדיין יחסים בין אישיים לנוכח כל מה שקורה?
11: אני לא, לא, לא ראיתי את אה, יואב, אני מניח שאם היינו נפגשים אז היינו מחליפים מילות אה, ברכה. אה, אני חושב שחלק מה, מהמאבקים שלו היום בתוך הממשלה, לא לפצל את אה, משרד הביטחון, הם, אה, אין לי ספק שבאותו אולם שראינו את ההקרנה יש קונסנזוס מלא סביב העניין הזה. אה, אבל, אבל מעבר לזה... אה, כן, אבל בסוף הוא רלב מקואליציה שמקדמת
2: את התוכנית להחלשת מערכת המשפט. תהיתי פשוט, ישבתי בשורות האחוריות ותהיתי מה קורה שם בשורות הקדמיות בין בנט לגלנט, ואתה, וכל מי שעוד היה שם.
11: תראה, בנט ישב בדיוק מאחוריי. אני חושב שאחד הדברים המאוד... מאוד מוצלחים בממשלה שהוא היה ראש הממשלה ואני הייתי שר בה שלמרות פערים אידיאולוגיים מאוד ברורים וחזקים בינינו הערכים היו אותם הערכים ולכן הצלחנו לעבוד בצורה מצוינת ביחד, וזה, וזה מה שחסר היום. זאת אומרת, פערים אידיאולוגיים בסדר, כנראה בכל חברה יש, ובוודאי בחברה כמו שלנו, שעם, עם כל שאלות המאבקים הלאומיים, גם הפנימיים וגם עם הפלסטינים וכן הלאה, אבל זה שהערכים, מה זה אמת, מה זה נכון, מה זה דמוקרטיה, מה זה הפרדת רשויות, שעל זה אה, אין הסכמה, זה דבר ש, 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 שלצערי הוא, הוא אופייני ל, ל, לממשלה הנוכחית ו, וזה פשוט לא יאומן מה, מה שקורה ולכן יש את כל המאבקים הנוספים שאפרופו חלק מהמילואימניקים של סיירת מטכ"ל באמת לוקחים בהם חלק בהובלה כולל המסע שעכשיו מתנהל אתמול, היום ומחר לבית המשפט העליון מסע מחאה ופעולות נוספות. אנחנו, לא, אנחנו לא נוותר על הערכים האלה, על הערכים שלאורם גדלנו, שלאורם נלחמנו. ושהם
3: ערכים אוניברסליים בסופו של דבר. בוא נדבר, בוא נחזור רגע לסדרה, עומר, ונדבר על זה, אתה יודע, הפעילות של סיירת מטכ"ל זה אחד השדות, בוא נגיד, הכי שמורים פה במדינת ישראל. עד כמה אתה מרגיש נוח עם כל מיני סיפורים כאלה שיוצאים החוצה? ויש שם סיפורים גם שמראה שסיירת מטכ"ל, יש גם הרבה תקלות בדרך.
2: כמו המבצע שעליו פיקדת ושמופיע בפרק הראשון.
3: הראשית, לשמחתנו
11: הגדולה, אין הרבה תקלות. אבל ברור שברגע שיש uh, תקלה, מכיוון שהמבצעים הם כל כך מורכבים וכל כך uh, מסוכנים, אז כל תקלה כזאת יכולה באמת uh, uh, להוות כדור שלג שמתדרדר ו, uh, ועלול להסתיים במלחמה. בעצם זה שאף אחת מהתקלות האלה שהיו בסרט מטחן לא... אתה יודע מה,
3: אני אשאל אותך עכשיו שאלה במרומז, וסלחו לי המאזינים שאני לא יכול לדבר על פרטי הדברים. נכון, לא פעם קורה שמאחור נמצא מפקד בכיר, לא משנה כרגע, אני... כדי לא לחשוף, לא, נ... לא נאמר אם הוא קצין או לחלופין בעל תפקיד, ומקדימה, מי שנמצא עמוק בתוך קפה האויב, זה לפעמים קרוב משפחה מאוד 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 קרוב, ופעולות כאלה יכולות להסתבך ומסתבכות.
11: תראה, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שאבא שלי היה שר בממשלתה של גולדה מאיר, ואחרי זה רבין, ואני ביצעתי מבצעים, אז אני לא מקנא בו מה עבר עליו, כן? <אבל>, המקרה שלך זה מקרה אחד ויש עוד מקרה אחד,
3: יש עוד מקרה אחד מפורסם, אני נכון. לא יכול לחשוף. אתה יודע על מי לא, אני מדבר.
11: נכון, לכן, לכן אני אומר, בישראליות שלנו, שאתה יודע, מעגלים נפתחים ואיסגרים כל הזמן, דברים כאלה מתרחשים, כל מיני דברים שאולי במקומות אחרים, במדינות אחרות הרבה יותר גדולות לא קורים. אה, כן. זה מוסיף כמובן לחץ נוסף על כל המעורבים.
3: ועוד פיקנטריה אחת, זו לא פעם הראשונה נכון שאהוד ברק ומשפחת נתניהו מתווכחים ולא בפוליטיקה, זה קרה גם בסיירת מטכ"ל, בפעולת סבנה. אהוד ברק היה צריך להחליט בין, בין ביבי נתניהו ליוני נתניהו והחליט את טובת ביבי.
11: ما? ראשית זה היה לפני שאני הגעתי ליחיד, זאת אומרת הייתי אז כבר... ו... היית במסלול, חודשמה, נכון? כן, הייתי ממש ערב תחילת המסלול, אז ככה שאני לא, ואני לא, לא מקיא, לא בקיא ברכילות <אח> הזאת, אבל אני יכול, יכול להגיד לך דבר אחר, היה מבצע אחר, שנים אחרי זה, שהיו שם uh, שני אחים שאמורים uh, להשתתף, ומפקד היחידה, אני לא זוכר אם זה היה מרב לבינו או נחמיה תמרי, החליט מי מהם השתתף ומי מהם לא השתתף. זה קרה מספר פעמים בתולדות היחידה. וכמובן, לאותו אח שלא השתתף, זה היה משבר מאוד גדול. אז
3: רק אני אספר למאזינים קטן, אנחנו לא מדברים פה בסודות ובקודים. בפעולת סבנה, הצוות של ביבי נתניהו היה אמור לפרוץ פנימה, ואז הגיע יוני נתניהו ואמר, גם אני נכנס. ואז אחים נתניהו מתווכחים ביניהם, אומר לו, ביבי, ליוני, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה להורים שלנו. יוני אומר, אם כך אני נכנס ולא אתה, ואז הם מגיעים לאהוד ברק. ואהוד ברק אומר ליוני נתניהו, אתה לא, זה הצוות של ביבי, וביבי מפקד עליו ולכן הוא נכנס. יוני נתניהו, אומרים שפשוט אה, 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 מתעצבן, הולך אחורה, והדבר הבא, זה רואים את ביבי נתניהו יורד פצוע, מורד פצוע מהמטוס, והדבר הראשון שיוני נתניהו אין. עושה זה... רץ לראות מה מצבו, ואז כשהוא מגיע אליו, ואז כשהוא מגיע לביבי, הוא אומר לו, אתה רואה שהייתי צריך להיות שם?
11: תראה, בואו רגע לא נתבלבל. ראשית כל הפרטים שאתה מספר, אני שומע אותם פעם, פעם ראשונה. זה לא אומר שהם לא נכונים, כן? אני את הביוגרפיה
3: לא... של... השאלה היא
11: אם עברו צנזוח. כן, אז לא, לא קראתי את הביוגרפיה של ביבי, אבל בואו לא נתבלבל. לא, <laughs> לא, לא, <laughs> ה... של מה זה אלמוג? שנייה, עוד, עוד משפט. הסדרה, הסדרה הזאת, עם כל הכבוד לנתניהו שהיום הוא ראש הממשלה, החלק שלו בהיסטוריה של היחידה הוא אה, מאוד מאוד מצומצם. כמו של הרבה מאוד אה, מפקדי צוותים שיש אה, עד היום אולי מאות כאלה ולכן כשאנחנו מסתכלים אה, אה, גם על הפרק הראשון, עצם זה שהוא ראש ממשלה היום, אז כמובן החלק, הוא הופיע יותר פעמים בסדרה אבל אם אנחנו מתמקדים ב, ביחידה עצמה מורכבת מלוחמים ומפקדי צוותים מאות ועשרות על פני השנים שבאמת כמעט תמיד עשו מעל ומעבר.
2: תראו אני מודה שאני בגישה שלי ואני חושבת שזו גישה בריאה. לכל אזרח במדינה יש אותה זכות להביע ביקורת ולהילחם על אופייה של המדינה. ואף פעם לא אהבתי את זה שאנשים שהיו קרביים בצבא, נותנים להם זכויות יתר במובן הזה של להביע ביקורת. אבל אחרי שראיתי את הפרק הראשון, ואחרי שאת רואה ושומעת על ההתמודדות באמת עם ההקרבה האמיתית, ההקרבה של החיים שלך, כלומר אתה נכנס למבצע ויכול להיות שלא תחזור ויכול להיות שהמשפחה שלך תהיה אומללה לעד אה, על אובדנך, אז, אה, אז צרם לי. כשאני מודעת לעובדה שהרבה מהאנשים שהיו בסיירת מטכל ועכשיו משתתפים אולי במחאת המילואימניקים, הרבה פוליטיקאים שהיו שם ועכשיו צריכים אה, לריב עם אותם פוליטיקאים שמקדמים רפורמות כאלה ואחרות, היה לי עצוב שאותם אנשים שמבקרים את המדינה אחרי שהם הקריבו כל כך הרבה למענה, נתפסים ויש מי שיגידו עליהם בוגדים. זה, זה פתאום... צרם לי וצבט אותי ואני מנסה להבין מה השתבש. אז רגע, תעונה, רק לפני שאתה עונה, רק משפט
3: אחד לדברים שלך חן. כן? לי הרבה יותר צורם שיש בקבינט מי שירים אצבע ולא לא שירת בצבא ולא היה לו ילד בצבא. בבקשה עומר.
11: תראו, אתם נוגעים כאן בנקודה מאוד מאוד רגישה ומאוד מאוד אישית שלי. כשאני מגיע לזירת הפיגוע הטרור בבני ברק, לפני שנה, אולי אפילו פחות משנה, ועומדים שם מאות חרדים וצועקים לי בוגד, 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 ובשביל לצאת מהזירה אני צריך 25 יס"מניקים שיסתובבו סביבי ויגנו עליי, או לחילופין, שמענו את... את uh, בני גנץ לפני, גם לפני מספר חודשים מספר שהוא הגיע לכותל וקראו לו בוגד וכן הלאה. אז כן, משהו, משהו מאוד חמור השתבש. או השר לביטחון ב... לאומי
2: בן ב... גביר, כשאתה היית השר לביטחון הפנים, גם הגיע לזירות. ו... בחדרה, כן, בחדרה, אבל, זה... אבל, אבל... אבל... וצעק לעבר לך כן, דברים. כן,
11: אבל זה, 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 דבר קורה, זה מהלך כל כך פופוליסטי ונמוך שלו, שאני אפילו לא, אני לא רוצה להתייחס לו, אבל אני מדבר על ציבורים גדולים. היום הייתה, היום היה היום השני של צעדת המילואימניקים לירושלים, ועל כביש אחד זרקו עליהם אבנים, זה פשוט לא יאומן.
3: חרדי בן 18.
11: אפשר לא להסכים. כן, אפשר לא להסכים, אבל לזרוק אבנים על מילואימניקים, ששוב, ש... אני, אני בהחלט גם מסכים איתך, כל אחד, כל אחד מאיתנו הוא אזרח, ואחד היה לוחם והשני לא היה לוחם, ו... ובמובן הזה הזכויות הן שוות לחלוטין.
2: אבל כן אבל היה שדאי. בזה משהו שקצת צורם יותר, אני מודה.
11: צורה, הרגשתי את זה על, ה... את זה על, ה... על הבשר שלי, מה שנקרא.
2: כן, טוב, אם לא יהיה לנו משהו אחר, לפחות תהיה לנו קצת נוסטלגיה בסדרה הזאת, סיירת מטכל שמשודרת, אמרתי כבר, ברשת Hot. ובהוט. עומר ברלב לב, תודה
3: רבה. עומר, תודה. תודה רבה, ערב טוב. הנושא הבא שלנו, אנחנו מרחיקים, קשור כך או אחרת. הכל, ל... הכל קשור. את אוהבת את ברצלונה?
2: הייתי שם פעם אחת. אה... אהבתי בעיקר שכונה ספציפית אחת, והים שם, חופי הים שמאוד נחמדים. לא אהבתי את כל אזורי הקניות.
3: לא אהבת את הווייבס. לא
2: אהבתי את התיירותיות. זו הרגישה עיר שכל כולה מיועדת ומתועלת ל... טובת התיירות, וזה הורס את האותנטיות של פשוט אה, להרגיש חלק מהעיר ולהתחבר לתושבים. אבל יש את שכונת ברצלונטה, וזו שכונה נהדרת, שאני יודעת גם, מאוד תיירותית, ויש שם כל מיני מופעי רחוב לתיירים, אבל שם זה הרגיש קצת יותר אותנטי מעוד סניף של זרה.
3: אז, כן. למה, אז למה אני שואל אותך? כי ברצלונה הודיעה אתמול על ניתוק היחסים, ברצלונה העיר, ניתוק היחסים כן. עם ישראל בגלל האפרטהייד. בשטחים, ולצורך העניין אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרודיקה רדיאן גורדון, שגרירת ישראל בספרד.
2: ערב טוב. קודם כל, מה הן ההשלכות הפרקטיות של ניתוק זמני כזה? <אם> האמת היא שלא מאוד ברור, ואני הייתי רוצה
15: לדייק. מדובר על ראשת העיר של ברצלונה שהחליטה להודיע על השעיית... כי מועצת העיר בעצם לא
2: הצביעה על הזאת, זו החלטה בלעדית של ראש העיר, והיא יכולה לקבל החלטה כזאת לבד.
15: זאת החלטה שהתקבלה בצו ולא ברור בדיוק מה היה ההליך. עכשיו, מה שכן ברור זה שראשת העיר, ככל הנראה, לא הצליחה או הבינה שהיא לא תצליח להשיג רוב להעברת ההחלטה אה, כמו שצריך בהעלאה בישיבה של מועצת העיר, ולכן היא הזדרזה. ולמעשה, מה שקרה ב-24 השעות שעברו מאז, זה שאנחנו אה, רואים גינוי גורף אה, כמעט מכל המפלגות, על, על המגוון הרב של הקשת הפוליטית, בוודאי מהמפלגות המרכזיות והגדולות, גם בברצלונה וגם מחוץ לברצלונה, מהחברה האזרחית, אפילו אזרחים רגילים שמתקשרים ושולחים מסרים לשגרירות. כן. איך ממשלת הם...
2: ספרד מגיבה <אח> לדבר?
3: בדיוק, החשוב פה זה לא מה עושה הרוב, זה מה אומרת אומר הממשלה או מה ראש <אח> הממשלה.
2: תראו, ממשלת ספרד
15: היא, ספרד היא מדינה מאוד מאוד מבוזרת וההחלטה של ברצלונה כרגע אנחנו לא שומעים אמירות נניח מה, מהרמה הפוליטית של ממשלת ספרד אבל אנחנו יודעים שמשרד החוץ הספרדי פה עמל רבות יחד עם הרבה גורמים בתוך, בתוך ספרד בשביל למנוע את קבלת ההחלטה הזאת. יצא הבוקר מאמר בחתימת מי שהיה עד לא מזמן הסגן של ראשת העיר שאמר שאחרי הבחירות והבחירות לרשויות המקומיות ינה בסוף מאי, כן. הוא יעשה את הכול. אבל
3: מספרד הרשמית, ה... כל מה שאת מתארת זה מסביב. ספרד הרשמית <אח> לא אמרה כלום.
15: ספרד הרשמית כרגע לא ברמת uh, ראש ממשלה, לא, לא ברמת שרים, מכיוון ששוב, הביזור והממשל המקומי פה הוא חזק.
3: זה בגלל כך. אבל הביזור לא מפריע
2: ל, להצהרה, כלומר להצהרה של או תמיכה בהחלטה של ראש העיר ברצלונה <אח> <אח> או <אח> התנגדות להחלטה, אבל <אח> איזושהי <אח> אמירה לכאן <אח> או לכאן.
4: אנחנו
15: מקבלים אמירות מאוד ברורות מהמפלגות, ברמת המפלגות. אבל
2: האם okay? זה ברמה ההצהרתית? Uh,
15: בוודאי שזה ברמה ההצהרתית. שוב אני אומרת, לא ברור uh, מה הערך המאפי של, uh, של ההשהייה של הקשרים. מכיוון שזאת uh, אומרת, ביום-יום ישנם קשרים uh, מאוד uh, חזקים ומאוד טובים בין... Uh, Eh, בין ברצלונה לבין eh, ישראל ברמות שונות, כן? אז שוב,
2: בגלל אז זה שפתחתי זה... עם השאלה, ברמה המעשית, איך זה הולך להשפיע? כי את אומרת שיש קשרים, eh, ועכשיו היא לא אומרת ברור. שיש ניתוק של, הז... של הקשרים האלה. אז נכון, איזה קשרים, נכון. אז מה הולך להתנתק?
15: תראי, אני חושבת שההצהרה הזאת היא פוליטית במהותה. ברור. Eh, המהלך הוא פוליטי במהותו. והוא... זה ברור. אני מקווה. <laughs> אני מקווה שהוא לא יהרוס לאף, אה, אה, נניח, אנשי עסקים ישראלים או, או אה, ספרדים שיש להם אה, קשרים, יש להניח שלא. אה, זה ללא ספק מהלך של, אה, של BDS, וכאמור, מכיוון שזה מהלך שקרה... למרות שאני כן אבהיר
2: שראש העיר ברצלונה כן אומרת שהם ימשיכו לשתף פעולה עם ארגונים שפועלים למען סיום הסכסוך. גם ארגונים ישראלים. כלומר, היא לא מחרימה ישראלים באשר הם, אלא בעצם רק את אז בואי אני אגיד לך
15: שהתגובה הטובה ביותר, או התשובה הטובה ביותר לאמירה הזאת, התקבלה דווקא מהקהילה היהודית. שגינתה את המהלך הזה ומתנתקת לגמרי מהמהלך, מראשת העיר. היה אתמול תקס שהיה אמור לציין מאה שנות חיים משותפים ושיתופי פעולה עם הקהילה היהודית, והקהילה היהודית פשוט קמה ועזבה באמצעי התקס, כאות מחאה. כן, את... שוב, יש פה מחאה ברמה של החברה האזרחית ודחייה של, ה... של ההחלטה הזאת בצורה מאוד, מאוד חזקה ומאוד
3: בולטת. השגרירה גורדון, סליחה פשוט... שאני קוטע אותך, אבל... כן, בבקשה. אני אפשר. לא משתכנע. עם כל הכבוד, עד שספרד הרשמית לא תתנער מהעניין הזה, היא למעשה מיישרת קו עם זה.
15: Um, תראה, אני מאוד מקווה שהם, uh, שהם יגיבו. Um, אני יודעת מהמגעים שלי שאף אחד בממשלת uh, ספרד אינו בעד המהלך הזה, והיו הרבה... הם מסבירים לך למה הם לא, לא יכולים
2: גם עובד. להגיד את זה בפומבי?
15: Um, לא, האמת היא שלא לא דיברנו ברמה הזאת, אבל אני יודעת uh, בצורה מאוד מאוד ברורה שבממשלת ספרד... נעשו הרבה מאמצים בשביל למנוע את ההחלטה הזאת,
2: למנוע את ההצלחה שההחלטה תעבור במועצות העיר. טוב. רודיקה, רדיאן, גורדון, רודיקה. רודיקה? רודיקה. רודיקה, דווקא. רודיקה. צדקתי בפעם הראשונה. חשבתי שאמיר עושה לי פרצוף. לא. תודה. שגרעת ישראל בספרד.
3: תודה רבה.
2: אני אגיד בשולי הדברים, שאני לא יכולה להתרגל או להרגיל את עצמי להגיד ראשת העיר. זה נשמע לי כמו ראשן העיר, אני לא אוהבת לקחת שם עצם ולהפוך אותו מזכר לנקבה, כמו שיש ראש העיר, יש יד המלך, אם יד המלך הוא זכר, אנחנו לא נשנה את שם העצם יד מנקבה לזכר, נכון? אז, אז די עם זה, אנחנו... יש דברים אחרים לעשות שלוש, במסגרת המהפכה
3: הפמיניסטית. שלוש, כן? שתיים, אחד. הנה הדוקטור אבשלום קור, מיד שולח. מסכים איתי. אין ספק שהוא מסכים איתך, אבל מיד ישלח לנו מיד את, ה, את ההסבר למה את צודקת. אבל אני חושבת שהאקדמיה ללשון אישרה את זה. נכון, היא אישרה את, את ראשת העיר, היא, נתניה. היא נתנה,
2: היא, היא נתנה את האפשרות, כלומר, היא לא מחייבת, אפשר עדיין להגיד ראש עיר. כן. אה, פשוט לא, לא מסתדר לי. אני חושב
3: שזה במסגרת העניין של, ה, 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 של המגדר. שלה, לא, אני אומר שהעניין של המגדר תופס הרבה מאוד מקום בשיח, בשיח. זה נכון
2: שהשפה העברית מאוד לא שוויונית מבחינה מגדרית, ואולי כן, וצריך לעשות, אתה יודע מה, רפורמה. <laughs> <laughs> תוכנית להחלשת המגדר הזכרי בשפה העברית. אני בעד רפורמה, פשוט לא בפירורים כאלה שגורמים למילה ראש עיר להישמע כמו ראשן. לא, זה לא. כל מיני דברים אחרים, אני פתוחה. להצעות, דברו איתי. טוב, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על חמאס בהקשרים צבאיים, אבל לארגון יש גם פעילות מדינית, לפחות הם מנסים עכשיו להוציא לא לפועל גם יחסי חוץ, ובזמן האחרון מתברר שהם רושמים גם מצלחה לא קטנה. ג'יק חוגי כתבנו, אולי אתה הולך לקלקל את ההצלחה
1: הזאת. כן, רק אני רוצה להעיר לכם, בהמשך לדיון שלכם קודם, שהרב אבשלום קור כבר נתן פתווה, פסק הלכה שעולה בקנה <laughs> אחד עם הדברים שאת אמרת. לדעתי גם ההסבר היה זהה. אה, כל כן? כלומר, אפשר לומר, ראש העיר, כשמדובר באישה, גם כן. לגמרי לגיטימי. אפשר, אפשר.
2: אפשר. זה מה שאני עושה, אבל... אבל... אבל אפשר גם לומר ראשת. כלומר, זו בחירה. זו בחירה שהיום היא גם בחירה לגיטימית לא לפי האקדמיה. לא זכרתי שילה
3: גולדה קראו ראשת ממשלה. ברור שלא. ברור לא, שזו התפתחות לא של השנים הצופיה, האחרונות. הראש, ושוב,
2: זו, זו התפתחות שבאה מכוונות טובות ורצון טוב, אבל היישום שלה דווקא על הזאת אינו טוב, כי בסוף זה שם עצם, וזה שם עצם זכר. ראש זה זכר. יד זו נקבה, ובגלל זה אני אומרת, יד המלך נשארת יד המלך, לא ידת. אני לא יודעת איך היינו משנים את זה אחרת. ידו, לא יודעת. ג'קי, חמאס עסקינן. כן, בואו
1: נדבר על חמאס. כן, זה סיפור קצת מורכב שמתקיים בתחום האפור, אבל אתם מיד תבינו את העניין שבו. בטח ידוע לכם שהאיחוד האירופי הכריז על חמאס תנועת טרור, גם על הזרוע הצבאית שלה וגם על מה שנקרא החלקים התנועתיים, האזרחים שלה, למרות שזה ממשל, ממשל ברצועה לפחות, ולמרות זאת, ארגון עצמאי באירופה, ארגון שממומן בידי ממשלות, מקיים איתם יחסים בשנה האחרונה, לפחות לי, לפחות ידוע על זה, על השנה האחרונה, אבל יכול להיות שזה הולך עוד כמה שנים אחורה, זה ארגון שנקרא The Center for Humanitarian Dialog, המרכז לדיאלוג הומניטרי. הוא לא מוכר בישראל, הארגון הזה, הוא מוכר קצת, בטח לא לציבור כאן בישראל. סוג של NGO, כמו שאמרתי, ארגון עצמאי, אבל ממשלות מממנות אותו, בראשן ממשלת נורבגיה, גם גרמניה, גם צרפת, שווייץ למשל, שתכף נדבר עליה כי היא לא באיחוד, והם מקיימים מפגשים חשאיים עם ראשי חמאס, בעיקר עם מוסא אבו מרזוק בתקופה האחרונה, ואבו מרזוק לפני כמה זמן התראיין לערוץ, אתר חדשות, אתר חדשות החשוב ביותר של חמאס, שיהאב שמו. והוא אמר, כמה משפטים שהם כתב סתרים, אבל, אבל ביודעי את, את מה שמתחולל שם מאחורי הקלעים בהקשרים האלה, אז אה, אפשר לקשר אה, את זה לשיחות שהוא מקיים עם ה-HD, עם, עם הארגון הזה, והוא אמר, אה, יש לנו, אה, הצלחנו אה, ליצור. יחסים עם גורמים אזוריים ובינלאומיים, וחלק מהיחסים האלה גלויים לאור וחלק מהיחסים האלה מתחת, מתחת לפני השטח. כשהוא אומר גורמים בינלאומיים עם יחסים מתחת לפני השטח הוא מתכוון לארגון הזה, והסיבה שהוא לא חושף את שמו של הארגון זה בגלל שהארגון מבקש לעשות את זה בצורה... Eh, חשאית, eh, כל פעילותו היא, היא חשאית, וחשוב מאוד לומר כאן שני דברים. אחד, לחמאס הדבר הזה מאוד חשוב, זה פריצה של, של מצור. המצור עליו הוא לא רק מצור צבאי, הוא לא רק מצור שמטילות עליו מצרים וישראל eh, ביחד, זה גם מצור מדיני ודיפלומטי. Eh, גם האמריקאים אוסרים eh, כל, כל מגע עם חמאס, האיחוד האירופי, כמו שאמרתי, והנה בלב אירופה, בארגון שהוא חוסה תחת הגג של מדינות eh, האיחוד האירופי, למעט שווייץ'
3: שאילות האיכות. השאלה היא, ג'קי, אבל השאלה היא, השאלה היא אם ברגע שדבר כזה מתגלה, לצורך העניין, כאן או במקומות אחרים באירופה, מישהו יעשה כאן חשיבה מחדש. כי אנחנו יודעים שבחלק מהמקרים כן עשתה חשיבה מחדש והופסק מימון, זה היה בעיקר קשור לתכנים, לתכני הלימוד. השאלה אם במקרה כזה, שזה הרבה יותר גרוע, יש פה למעשה, הייתי אומר, פריצה, כמו שאתה אומר, פריצה של הקו הרשמי האירופאי, שחמאס הוא טרור.
1: תראה, תלוי, תלוי מה, אני אמרתי שהם מהלכים על החבל דק בפתיחה של הדברים שלי, כי שוב, הם תמיד יוכלו לטעון הארגון הזה שהוא NGO, שהוא לא, לא חלק מאף ממשלה.
3: כן, אבל הספרים, ספרי התקציב, בדיוק, ספרי התקציב הם חשופים, אני מניח.
1: אז, אז כאן תלוי אם כבר אנחנו הולכים למה לעשות, אם מדינת ישראל תחליט לעשות מזה רעש, או לנקוט אלו שהם אמצעים, זה כבר עניין ש, שנתון להחלטתה של מדינת ישראל. מה שאנחנו אומרים כבר, זה א', אנחנו שמים את זה על השולחן, זה דבר שהוא לא ידוע. Uh, וגם uh, אנחנו, אני רוצה להפנות את תשומת uh, לבכם שוב לעניין הזה של חמאס מנסים כל הזמן, כל הזמן, מה שחשוב להם ביותר הרי בכל הרמות זה לגיטימציה. וכאן ברגע שיש להם איזשהו פתח צר ושר לאירופה, והארגון הזה לא סתם מקיים מפגשים עם אבו מרזוק והחברים שלו, הוא מעביר את המסרים ואת התובנות מראשי חמאס לממשלות האלה. הוא מנסה לגשר בין הממשלות ולבנות איזשהו יסוד של הבנה בין, בין הממשלות לבין חמאס, הוא לא במגעים עם הרשות הפלסטינית. עכשיו, עבור, עבור אה, אה, ארגון אה, לגיטימי ומשמעותי כמו האיחוד האירופי. לממן פעילות כזאת שבה ארגון מתוך האיחוד האירופי או מתוך מדינות אירופה בא ועוקף בעצם את המשטר הלגיטימי שהאיחוד האירופי הכיר בו, עושה מסלול עוקף והולך לגורמים המרדניים בתוך המשטר הזה, כי מבחינת הרשות הפלסטינית וגם מבחינת החוק הבינלאומי חמאס ועזה זה, זה ארגון מורד, זה, זה מחוזות מורדים, הפלסטינים קוראים לזה, הרשות קוראת לזה, אז אז הם גם עוקפים את מדינת ישראל, הם גם עוקפים את, את, את האיחוד האירופי, הם גם עוקפים את, את הרשות הפלסטינית. בהחלט יש כאן סיפור. בואו נראה מה יעשו עם זה כל הגורמים האלה, מרגע שהם, מרגע שהם יודעים. והדבר, כמו שאמרתי, החשוב ביותר, אם נסכם כאן, זה המאמצים של חמאס לפרוץ את המצור ולרכוש לגיטימציה. שימו לב איך הוא עושה את זה. הוא מנסה לרכוש לגיטימציה. באזור, אצל מדינות ערב, לפעמים מצליח כן. להופעיל, לפעמים לא חלקן תומכות בו, בציבור הפלסטיני, כל המאמץ שלו של השנים האחרונות סביב ירושלים זה מאמץ לכבוש את הציבור אה, במזרח ירושלים ובגדה, והנה עכשיו מנסה גם אה, לנגוח באיחוד האירופי ונפתח לו איזשהו צדק צר, כמובן שזה לא לגיטימציה באיחוד עצמו, אלא דרך הארגון הזה אה, מנסה למצוא נתיבות לממשלות שמממנות אותו.
2: אוקיי, ג'קי, תודה.
3: ג'קי, תודה. תודה לכם.
2: אתה הרגשת את אחת משלוש רעידות האדמה שהיו כאן השבוע? לא הגיע אליי. גם אליי לא. מה, מה פספסתי?
3: נראה, אנחנו לא גרים במקומות גבוהות מדי.
2: זה נכון, אבל, אבל, אבל הייתי בעבודה, ושם... לא, גם לא. אנחנו עם יאיר דיקמן, מהנדס, ממלא מקום, יושב ראש איגוד המהנדסים לבנייה. שלום. שלום וברכה. שלום וברכה. <אח> מחשבה שעלתה לי כשיצא עוד פוש ועוד פוש ועוד פוש על רעידת אדמה, זה האם אלה רעידות אדמה ש... כלומר, ברגע ששמים לב לאחת, וברגע שהייתה את הרעידת האדמה החזקה כל כך והנוראית כל כך בטורקיה, האם פשוט שמנו לב וזיהינו רעידות אדמה שאולי בימים אחרים פשוט לא היינו בכלל מתייחסים אליהן, או שלא?
16: בוא נגיד שאנחנו מבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, הרגישה רעידת אדמה מאוד קלה, אבל בשלוש בלילה היו אנשים שהתעוררו, וב-12 בצהריים למחרת גם כן הבתים זזו, אז היו שמים לב לזה, אבל מתייחסים לזה יותר בשוויון נפש, אה, בגלל שיש לנו כרגע קנה מידה להשוואה של מה שקורה בטורקיה, שנהרגו אנשים, ולכן זה קצת מלחיץ.
3: בוא אני אשאל אותך עכשיו את השאלה האחרת. בהנחה שאנחנו מדברים על רעידה כמו זו בטורקיה, איך תיראה
16: אפשר, אני מחלק את התשובה הזאת לשניים. כל המבנים שנבנו אה, לפני שנת 1980 הם אה, בסכנת קריסה. המבנים שנבנו לאחר 1980 יעמדו את הרעידה אה, תוך, אה, בוא נגיד, פגיעה מינימלית בבניינים, כי הבניינים האלה מתוכננים לרעידות אדמה לפי התקנים הישראלים. כל גורדי כלומר, השחקים
3: אתה... יעמדו בזה בתל אביב? לצורך העניין, אני לא עושה כאן מדינת תל אביב וזה, אבל כל גורדי השחקים יעמדו בזה?
16: באופן תיאורטי כן.
3: בואו נדבר עכשיו על שיכוני הרכבת בקריית שמונה, באילת, בבית שאן. מבנים
16: שנבנו
3: לפני
6: שנת 1980, וזה המבנים שאתה מציין, בסבירות
3: גבוהה יקרסו. וואו. יש לכם במחלת מספרית על כמה אנחנו מדברים? ראיתי כמה נתונים, ראיתי מיליון דירות, 600 אלף דירות, 20 אלף מבנים. מישהו עשה מיפוי של המבנים האלה ויודע שברחוב זה וזה, בבית שאן או בקריית שמונה, צריך את הבניין הזה והזה לחזק?
16: הנתונים לא נמצאים בידי, נמצאים ביריות, אבל אין ספק, בוא נגיד ככה, כל הגורמים יודעים שהמבנים שנבנו לפני שנת 1980 והם קרובים לשבר הסורי-אפריקני הם בסכנת קריסה בביננבי תהיה רעידת אדמה.
2: מה עם סכנה של צונאמי בעקבות רעידת אדמה?
16: אני לא, לא מכיר שהיה צונאמי במדינת ישראל, זה נראה לי בעיה בסיכוי מאוד מאוד נמוך.
2: אה, וואלה, כי אתה, אני, אני הולכת כן. בתל אביב ולפעמים יש uh, שלטים שאומרים, במקרה של צונאמי פנו לכאן או פנו שמאלה, וכל פעם שאני עוברת ליד זה, זה מעורר בי פחד, כי זו באמת לא אפשרות שאני חושבת עליה יותר מדי, אבל ברגע שיש את השלט הזה, אז אני אומרת, אה, ah, אוקיי, אולי יש פה סכנת צונאמי גבוהה יותר. הסיכוי שיהיה
16: צונאמי במדינת ישראל הוא סיכוי מאוד נמוך. לעומת זאת, הסיכוי שיהיה רעידת אדמה בסדרי גודל של הרעידה בטורקיה, עם סיכוי די גבוה.
2: זאת זאת אנחנו, איך אנחנו בעצם יודעים לזהות את זה, את הסיכוי הזה, לאמוד אותו?
16: יש לנו, קודם כל יש מדידות, יש סטטיסטיקה לאורך השנים, אנחנו בתור המהנדסים אנחנו מקבלים אה, את הנתונים האלה מהמקום הסיסמוגרפי, ולפי הנתונים האלה גם אנחנו כותבים את התקנים בצורה כזאת שהמבנים יתוכננו לרעידות האדמה האלה, וכאמור המבנים שנבנו אחרי שנת 1980 מתוכננים לרידה הזאת. הבעיה הייתה לפני שהיו את התקנים המעודכנים. ולכן צריך לעשות משהו. זאת אומרת, מה שחשוב לי בכל השיחה הזאת, היא שמישהו יתעורר כן. לעשות משהו. כלומר, המבנים הישנים... מי זה המישהו חקני... הזה? מישהו זה המדינה בכל מיני, כל מיני צורות. אני אתן לכם סתם דוגמה נורא נורא פשוטה. כמעט כל המבנים שנמצאים היום תחת תמ"א 38, או... תחת פינוי-בינוי, הם מבנים ישנים שלא עומדים לרעידות אדמה. יש פרויקטים שעד שמאשרים אותם לוקחים עשר שנים. הזמן הזה הוא זמן שאול. אין שום סיבה לא לקצר את התהליכים בצורה כזאת שייתנו אישורים כמה שיותר מהר לבניינים שלא עומדים ברעידות אדמה. זה לא עולה תקציב למדינה, וזה ישפר את הבטיחות, וזה גם, אפרופו, זה גם יפתור חלק מבעיית הדיור. כלומר, ייצור הליכי הרישוי לבניינים שלא עומדים לרעידות אדמה הוא דבר הכרחי. עכשיו, נושא נוסף, למשל, אני אתן לכם סתם דוגמה. ממש בקצרה? Between... סליחה? ממש בקצרה. בקצרה, כי אנחנו
2: צריכים
16: לצאת להפסקה קצרה. ממש קצרה. למשל, נושא הורדת אחוז ההסכמה בתמ"א 38. היום בתמ"א 38 צריך 80% הסכמה של הדיירים, ובפינוי-בינוי 67%. אם יורידו את אחוז ההסכמה ל-67%, גם בתמ"א 38, למעשה יאפשרו חיזוק של יותר בניינים, ואיך אומרים? הקטנת הסיכון.
3: כן, וזה בלי פסקת התגברות.
1: זה בלי
16: פסקת התגברות, וזה לא רוב מיוחס. כל מה שדיברתי זה ללא תקציב מדינה. כלומר, זה פשוט קיצור הליכים על מנת להקטין את הסיכון שהבתים האלה יהרסו ברעידת אדמה שבטוח תהיה.
3: יאיר דקמן, ממלא מקום יושב ראש מהנדס מבנים, בהיגוד לבנייה, תודה רבה לך. תודה
2: לכם. ערב טוב. אני פשוט בעוד שבועיים עוברת לדירה אחרי שבע שנים שאנחנו ממתינים לטעמה. אז אנחנו עוברים סוף סוף לדירה. בגלל גם דיירים
3: סרבנים וכולי. אז זהו. בסדר, אני גם יכולה להבין את
2: הדיירים הסרבנים, זה לא נעים בשלב מסוים בחיים. עכשיו,
3: רק עוד הערה אחת לדברים האלה. יש היום בישראל, יש דוח, דוח שמונח מ-2017 בכספת של המל"ל. ברמה של, שימי לב, רחוב, בית, עיר, בכל המבנים מופו, כולם יודעים איזה מבנים צריכים לעבור חיזוק. את יודעת מה עלות התוכנית? לחזק את כולם ביחד? כן. תתפלאי. עשרה מיליארד שקל. וואל... בעשרה מיליארד שקל ישראל קונה לעצמה תעודת ביטוח. טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקה,
2: אבל אתה יודע, יש דברים יותר דחופים מזה, יש את הרפורמה בגלל זה. טוב, הפסקה כבר חוזרת.
0: לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. קוראים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. חופשה רומנטית בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים iTravelJerusalem.com
7: למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. הרשמה בעיצומה, כוכבית 3,500.
12: א', סטופ! סרי בסרילנקה בסרי לנקה הישראלים מקבלים טיפול משגרירות ישראל בניו דלהי. מזל שכל פרטי השגרירות נמצאים ביישומון טראוויל של משרד החוץ. טסים בקרוב הורידו את יישומון טראוויל וטענו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בסרי לנקה ובעוד 187 מדינות. טראביל, דואגים לך שם בחוץ. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל, בכתבות ייחודיות השמועות רק לכם, עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה
0: הכל בשבילך, חבר מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, סעיד אבו שקרה.
7: תבינו כמה חשוב שאנחנו מחבקים אחד את השני. כמה חשוב שאנחנו נותנים תשומת לב אחד לשני. והחיים הם לא הכרעתי אותך וניצחתי אותך, אלא איך אני מכיל אותך, איך אני מביא אותך.
0: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן. חזרנו.
2: למה חזרנו?
3: למה?
2: להפינה אהובה, בבקשה.
7: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
3: טוב, אז כן. כך, אני אגיד שערב טוב, רון שלום.
17: שלום שלום, איזה חרוז, אה? אה רון כן. שלום, אביר בר שלום.
3: <laughs> <laughs> אז תראי, אנשים, רון... <laughs> אני אומר רון שלום, 50% יודעים. אני אומר עכשיו שלום להארון הארון, 110% יודעים. כן, <laughs> כן <laughs> <laughs> ספר לי על זה, ספר לי על ספר... זה. <laughs> אתה יודע, אני
17: כבר הסלמתי זה, זה, השם שלי. אני... רוב האנשים הרי מכירים אותי וקוראים לי אהרון, ואני כבר עונה, ואני פעם הייתי מתקן. היום אני פשוט, אני יותר אהרון מאשר אהרון, מה לעשות? תסביר לי רק, למה זה בהיי, בהיי,
3: זה כאילו זה עוד איזה עיוות על אהרון אהרון?
17: זה ממש קרה, כי קודם כל זו דמות שמבוססת על בן אדם, אמיתי. בן אדם אמיתי, שאני הכרתי אותו כשהייתי ילד, והוא גר במושב עצור בירושלים, שם באזור של בית שמס, כל המושבים. וכך הוא מדבר, עכשיו אהרון אהרון זה בגלל שיש לו בעיית פוליפים ואתה יודע כאילו ככה הוא מדבר, אהרון, אז זה נהיה אהרון אהרון עם הזמן ואנחנו קודמים את זה גם עם אייל. אבל במקור ובמקור הדמות האמיתית קוראים לו אהרון ולא אהרון
3: אהרון. אתה יודע אהרון מיד נגיע לפדיחה, אבל אין לי ספק, נכון? שמיד פוגשים אותך ואומרים, תן לנו, תן לנו איזה קטע, תן לנו איזה קטע של אהרון אהרון. אז יאללה, תן לנו איזה קטע. תן לי איזה בדיחה, תעשה
17: לי איזה יכככן, מה קורה? נכון, כי פה. כן, אני יודע, אני שומע. אני שומע, אתם בטוב.
2: אנחנו בטוב, איך אתה?
17: אני בסדר, מזמן לא הייתי ברדיו, התגעגעתי.
2: אבל באיזשהו שלב זה מציג שאנשים כל הזמן רוצים ממך את הדמות הזאת?
17: לא, לא, באמת שאני, א', תראי, קודם כל זו דמות שכבר קיימת 20 שנה כמעט, שאני חושב שזה ציון מבחינת דמויות, כי כל הדמויות בעצם זה דמויות שבאות לתקופה מסוימת וחולפות, יודעת, היו מלא דמויות, מעל הדר, את יודעת, דמויות הן לתקופה. הדמות הזו היא כבר מאה אל עשרים שנה בגלל שאנחנו דואגים כל הזמן לעדכן אותה, אנחנו כל הזמן עושים הריסטארט וכל הזמן אה, אה, מתאימים אותה לתקופה אה, וכך אנחנו עושים גם בתוכנית, תוכנית הזו של די.א.די כבר שלושים שנה כמעט, אין אה? אה איזה
3: תקדים אני חושב. ומי ששומע את הדמונולוגים שלך שם, אתה, זה, זה כאילו נשמע ספונטני, אבל זה כתוב וזה חד מאוד, אז בוא ספר לנו על פדיחה כי אתה בדרך כלל מאוד מדויק שם.
17: כן, אז קודם כל אני רק רוצה לציין שהרבה בתוכנית זה, זה אלתורים ואימפרוביזציות, אבל העוגנים של התוכנית, העוגנים זה הפינות הקבועות שאנחנו עושים, אנחנו כותבים אותן לפני, זה כאילו בלגן מתוכנן. אחרת זה לא היה מחזיק כל כך הרבה זמן, זה אמור להישמע כביכול ספונטני, אבל הרבה, אני יכול להגיד לך שלשידור מחו"ל זה מהדיסח ביני דידי, זה סוג של אלתורים. זה דברים שעולים לנו ואנחנו תוך כדי שידור.
3: וואו, רגע, אז זהו, ופדיחה? אה,
17: פדיחה הוא, ככה, הייתה לי פדיחה אחת שהייתה בתחילת הדרך, אני לא התחלתי עם אהרון אהרון, לפני ראשונה שעשיתי, זה היה טייק אוף על זוהר באלול. וקראו לדמות זוהר בלבול, ככה זה התחיל. ישבתי באולפן בתור זוהר, עם קרן גבולותיו ורבותיי, חברות וחברים, זה לא קריאת אליה אסטר, זו הדמות, והייתי מארח, היינו מארחים בתוכנית ספורטאים, שהייתי מראיין אותם בעצם בתוכנית. היה איזה, בלי שמות, היה שחקן כדורגל מאוד 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 מפורסם, מאוד מפורסם, אני מדבר על משהו לפני הרבה שנים, שפיצע עבירה מכוערת וגזה על אחד השחקנים של הקבוצה היריבה, קבוצה מאוד יריבה.
3: אני לא יודע למה אני יודע מה אתה מדבר. אני אמורה לזהות?
17: אההה, תבדקו
2: איציק זוהר, אייל ברקוביץ'. לא לא
17: לא, 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 זה, זה, <אח> לא, <אח> לא, 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 לא נדבר על המשרה. בקיצור, הייתה עבירה מאוד מכוערת, כל המדינה דיברה על זה, אז הוא קיבל כרטיס אדום. המזל שזה רק נראה עבירה מכוערת, אבל לא קרה לשחקן היריב כלום. זאת אומרת, הוא לא נפצע, אם זה, נפצינו, הוא היה נפצע או נפצע ככה, לא הייתי מדבר על זה בכלל. הזמנו את אותו שחקן שביצע את העבירה אלינו לאולפן כדי לבוא ולהתנצל ולבקש בדיחה. סבבה? <אח> כן. אחרי ששכנענו אותו כמובן, הוא הגיע לאולפן, ואנחנו מדברים איתו, ומראיינים אותו, ואז הוא אומר, אני פונה לשחקן הזה באופן אישי, ואני מבקש סליחה ומחילה, ובאמת שלא התכוונתי, ואני מצטער, ואני מצטער, ואני מצטער, ותודה רבה, ואז בידי אומר, אוקיי, נעבור לפרסומות, המיקרופון לא היה סגור עדיין, ואז אמרתי, אבל נתת לו גם ברגל השנייה. וזה היה בשידור הבא, ואמרתי זה כמובן בצחוק, כן? לא התכוונתי. עוד פדיחה שהייתה לי שאני חייב לספר עליה, עידן יניב, זוכרים אותו, זה המדהים הזה. איזה שיר היה לו. חושב עלייך. תשאיר לי את זה. חושב הכל, אני חושב
2: עליה. אה, נכון, נכון. חושב עליה. מה איתו היום עם עידן יניב? אוקיי, נשמענו. עידן
17: עובד. עובד על ארבום חדש, דווקא אנחנו בקשר. הוא עובד. את כולם.
2: אז איפה הייתה הפדיחה?
17: הפדיחה הייתה שהסיר יצא והסיר היה היסטרי, אז עוד עדיין לא היו רשתות חברתיות אז לא ממש ידעתי איך הוא נראה. ואירחנו אותו בתוכנית ואז עידן מגיע ומתיישב בקפיטריה עם הקיטרה אני בא אליו עם הפה הגדול שלי, אני אומר לה, אחי, תשמע שיר ענק. הוא אומר לי, כן, באמת, שיר מיוחד. אני אומר לו, מה זה מיוחד? זה מגלהיט. הוא אומר לי, כן, כן, זה מטורף מה שקורה לנו עם השיר הזה. אז אני אומר לו, גם יש לך קול מאוד מיוחד, יש לך קול, יש לך... זה מה שחשוב, אתה... אתה... יזהו לך כשאתה אני הגיטריסט, אני לא עידן. <laughs> ואומר שלום לכולם, ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשור זה היה
2: לפני שהיה גוגל בהישג יד כל רגע?
17: לפני, כן. זהו, זו
2: הבעיה. היום זה לא היה קורה. אני חושב
17: שהגוגל כל החיים היו קלים יותר, אתה יודע, את הילדים שלי אז בזמן לא היו ילדים קטנים, והיו שואלים אותי שאלות, אבא, ומי היה צ'רצ'ר, ומי היה זה ישר, ונכנס לגוגל בלי שהם רואים התראה, והחזיקו ממני גאון. איך היא תסביר להם שזה גוגל?
3: רון, לא מוותר לך. מה? לא יודע, משהו עדכני באהרון האו.
17: האהרון, אהרון, אתה רוצה שזה יעשה לך באהרון האו? אני שמע איזה בחר, לאותים מה קרה לך יא גבר וואר אמי וואר חלום
2: גבר רון רון, אני אקרא לך רון שלום. אני הבן אדם היחיד בעולם הזה שקורא לך בשמך, אותו שם שיש לך בתעודת הזהות, רון שלום.
17: כן, אם אני אגיד ברור,
2: ברור לי, בגלל זה אני אומרת, אני לוקחת על עצמי להיות הבן אדם הזה, שכשאתה רוצה שיקראו לך רון, אני פה.
17: דרך אגב, עכשיו אנחנו עוברים על שינוי השם, ודידי בקרדיטים כבר לא אומר רון שלום. פאר טסי המציא שם חדש, אנחנו רצים איתו כבר שבועיים, ואני מקווה שזה יתפוס. רום שלון.
2: זה
3: דרום אמריקאים.
2: עידן יניב, פאר טסי, הבאת פה שמות.
3: את יודעת, זה דרום... אתם לא שמים איזה שיר
17: של
2: פאר? אפשר, אפשר. אולי לסוף.
3: אתה יודע, זה דרום אמריקאים הופכים בין הנון למם. מום לנן. כן,
17: כן. דרום אמריקאי, ספר לי על זה, יש לי דמות חדשה שלנו, שאם לא שמעתם, אז תעשו גוגל דחוף, ותכתבו קיקי המטריך. קיקי זה מטריך שעושה עסקאות שחבל לך על הזמן. באמת, מומלץ מאוד לשמוע את זה, וזה הדבר הבא.
2: רון, שלום. ערב טוב. תודה. תודה, תודה, היה כיף.
3: אחלה סופש.
17: יאללה, גם לי, שיהיה לכם <laughs> אחלה סופש, זה שומע. ביי להתראות.
2: ביי. תשמע, אני לא יודעת אם שמעת על סערת המשפיעניות באינסטגרם. אתה באינסטגרם? אתה הרבה באינסטגרם? לא מעלה אבל רואה. אני פשוט במצב שאני כל הזמן רוצה לסגור את האפליקציה הזאת, כי בכל פעם שאני פותחת אותה, אני נכנסת לסטורי כזה או אחר, ומישהי מוכרת לי משהו או אומרת לי משהו לא מאוד מעניין, או כותבת טקסטים ארוכים ומתארחים עם כל מיני תובנות שכבר הספקתי לשכוח, כל מיני דברים, ובעיקר תוכן מאוד מאוד שטחי שבעיקר נועד למכור. למכור, 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 לקדם, לקדם. לקדם, לקדם. עכשיו, לי זה הפריע, ואני כל הזמן רוצה לסגור כבר את האפליקציה הזאת. מצד שני, הרבה דברים קורים שם, אני לא רוצה, אתה יודע, אנחנו בתחום כזה, כן. שאנחנו כן רוצים אז... להיות עמדים עם היד על הדופק. אבל דורין אטיאס, מסתבר, גם הרגישה את אותו תסכול מהאפליקציה הזאת וממה שנקרא המשפיעניות, שכל הזמן מוכרות לך ונותנות לך קודים וקופון הנחה וכולי וכולי, והיא התפוצצה על המשפיעניות ברשת, בפודקאסט שהיא השתתפה אנחנו רגע לפני מהפכה משפטית, רגע לפני שינוי אופייה של המדינה, אתן כל היום רק מוכרות לי קרמים ושממים ועוד בגד ועוד זה, ואתן לא אומרות מילה על המצב. יכול להיות אפילו שיש משפיעניות. עוד... ברור לי שיש משפיעניות אולי שהן בעד הרפורמה, אבל הן משפיעניות. בעצם המילה וההגדרה שלכן, בואו תתייחסו למה שקורה, בעד, נגד, לא יודעות, בסדר, אבל תתייחסו במקום רק למכור לנו דברים, והיא קוראת להן רוכלות בשוק. כלומר, היא מקטינה את מעמדן ממשפיעניות לרוכלות בשוק. וזה מייצר סערה גדולה, כי אתה יודע, דורינה אטיאס בסוף, היא באה מהעולם הזה. היא באה מערב טוב עם גיא פינס, היא הייתה בתוך הביצה הזאת ועכשיו היא יוצאת נגד השחקניות העיקרו, העיקריות בביצה. אני מזדהה מאוד עם הסנטימנט שלה כי אני מרגישה שאנחנו כל הזמן בשוק, אנחנו כל הזמן... מאיזשהו מסחר, גם אם חבר טוב יזמין אותי למסעדה בבעלותו ויפנק וישלח איזה צ'ייסר, אני אחרי זה אתייסר עם עצמי אם הייתי אמורה להעלות סטורי ולתייג אותו או לא להעלות, וכל דבר, כל טובה שבן אדם עושה לחברו פתאום מתפרשת כמשהו שצריך לשלם עליו אחרי זה דרך הרשתות החברתיות ולפרגן, וזה מאוד פוגע ביחסים הבין אישיים.
3: אני לא שם. <laughs> <laughs> יפה, בצדק. לא, לא, אני לא שם, אני אגיד לך למה, כי אני טוען, מדברים על, על הינדוס תודעה, כן. אין, אין דבר כזה הינדוס תודעה, יש מונדסי תודעה, מי שרוצה שיינדסו אותו, לי יש את הפילטרים שלי.
2: יפה, יפה מאוד, אהבתי, יש לי את הפילטרים שלי, כי אינסטגרם זה מקום שבו שמים פילטרים. לא זה, היה למש... ב... זה, היה, אה, אוקיי, זה היה מכוון, יפה מאוד, טוב, רוצה קצת המלצות לסופש? בטח. אופיר ליפשטיין, ראש מועצה אזורית שער נגב.
18: על אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. אני שמח להזמין אתכם לפסטיבל דרום אדום, חג הכלניות של צפון הנגב. פסטיבל דרום אדום פותח את שעריו לכולם ומזמין אתכם ליהנות משלל אירועים ואתרים ייחודיים. כאן אצלנו בשער הנגב יש שווקי קרים שתוצרת מקומית ואיכותית בקיבוצים רוחמה, כפר עזה ובאתר החץ השחור שליד קיבוץ מפלסים. שביל במה שביל טיול רכוב בתוך הנוף המדהים המספר את סיפור היישובים על הגבול עם עזה בצורה חווייתית דרך מגוון תצפיות ואתרי מורשת באזור. מרכז המבקרים עוז בנגב שבקיבוץ נחל עוז הסיפור הייחודי של קיבוץ נחל עוז דרך פעילות חווייתית לכל המשפחה הוא כמובן ביתרונות רוחמה מרחב יפהפה של נוף ירוק משובץ כהניות שכיף לטייל בו ברכב או ברגל רק זכרו תמיד לטייל רק בשבילים המסומנים, לא לרמוז את השטחים הירוקים, על מנת לשמור על הטבע ועל השדות החקלאיים שהם הפרנסה שלנו. אנחנו מחכים לכם במהלך כל חודש פברואר, שיהיה לכל עם ישראל חג כלניות שמח. חבל שזה לא שידור
3: טלוויזיה.
2: <laughs> נגיד גם מזל טוב לשימי תבורי, אותו אנחנו שומעים ברגעים אלה, והוא גם חוגג ברגעים אלה, יום הולדת שבעים. ראיתי אותו בהופעה לפני שנה, והוא נהדר. כיף לראות אותו על במה. ואת יודעת
3: מה אני שמח? לא הזמינו אותו לאף במה, וברגע שזה התפרסם, יש לו כבר שלוש הופעות. אשדוד, רמלה, ואני לא זוכר את העיר השלישית. ביום העצמאות. ביום
2: בסדר גמור. טוב, שיש הופעה שנהדר. עם כל הגשם שירד השבוע, אני לא יודעת אם לטייל זה מה שאני הולכת לעשות, כי הכל בו�
3: לא? אה, לא, דווקא זה כיף. אוקיי. דווקא, וזה באמת, את יודעת, נותנים לזה שבוע להתייבש, ואז דופקים את זה לשכן, אבל, בגדל של השכן, ואז הבוץ <laughs> לא, לא, <laughs> אצלו, לא אה, אצלו.
2: נגיד תודה לעורך שלנו, העורך הראש, הראשי של יומן סיכום חדשות השבוע, רוי ולד, המפיקים אורי שילה ונמרוד פפרני, על הביצוע הטכני ניביה רוקר, אורי דהן ובן שני. בפיקוח הטכני, מיכאל אבו.
3: אבו, ועורכת הדיגיטל עם מיה אורן, מיד אחרינו, עתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, חן, שיהיה אחלה, אחלה סופש. תודה, גם לך.
7: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. מצברים
0: לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את <laughs> אוטודיפו.
12: עקב רעידות האדמה חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף. למקומות. אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? היכול. הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר,
7: אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום. נוסעים לירושלים? מהיום יכולים להגיע אחת-שתיים. בשורה לנהגים ולנוסעים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס שתיים. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. עוקפים את הפקקים ומקצרים את גם ברכב עם נוסע נוסף. טובים השניים בנתיב פלוס שתיים. כביש אחת ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע בין 12 ל-15 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר, מגיש משרד התחבורה. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, דרור